1: ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, yo di sí. ¿Se me escucha guay? Yo te escucho a ti bien. ¿A ti, Bruno? Sí, hola, os escucho bien. ¿Dion algo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Algo. Penny. Por ejemplo. <risa> ¿Cómo, va la... guay. ¿Cómo va la vida, amigos? ¿Cómo estáis? Bien. Yo estoy un poco acatarrado, me vais a escuchar peor de lo que ya es habitual, pero bueno, como hoy voy a hablar poco porque es un tema que os atañe exclusivamente a vosotros, yo introduciré el, el tema y os dejaré ahí que, que contéis vuestras vivencias. Nos quedan dos o tres por, por acudir. Hola, muy bien, vamos a hacer un montón. Aquí viene David Valdeón, himself. Buenas, David, ¿cómo estamos?
2: Ahora, ahora, muy Hola, buenas. David. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Yo os voy presentando ¿Sale? tal como llegáis. Aquí llega Pepe. Y creo que está por venir, si sí, le he enviado bien la invitación, también Natacha.
0: Uh -huh.
3: Hola.
4: Hola, ¿qué tal, Pepe? Hola, Pepe.
3: Muy buenas, Hola, Pepe. Pepe. ¿Qué pasa? ¿Quién, ¿Quién más quiere tener la vida que tiene Bruno? mira cómo está. Todo currando y Bruno tirado Estoy
5: currando, estoy buscando referencias. Mira,
3: ¿qué es esto? A ah, ver sí otra cosa. Mira, mira.
2: Mira esto. Mira qué referencia. Estoy, estoy
3: buscando referencias, esta te llaman ahora. ¿Qué pasa, Javi?
0: ¿Qué
3: ¿Cómo vais? Te vamos a ver este verano.
4: Ah, ¿sí? ¿Venís por aquí?
3: Sí, sí, ya te, ya te diré. Si estáis...
4: Aquí se está de lujo, ¿eh? ahora. 23 Joder, poco, grados. O sea, estás, mira, manga corta, pero súper bien. Esto es
3: horroroso lo que hay. Aquí. Uy, hola. Se nos une.
4: Hola, Natacha.
1: ¿Qué tal? Natacha, ¿qué tal? Hola,
6: bien, acabo de escuchar. Recording on progress. Mira, me raya. rayado. Bien. Hola. <ríe>
4: pues, ya te está grabando Luis. Hola, David.
5: Hola.
6: Hola. Estáis
5: todos monitorizados. Sí. Natacha, esto va crudo. Esto es desde
3: que entras por la puerta, ya te están grabando.
6: Ya veo. Sí, sí, sí. <ríe>
3: Esto es, como, esto es como el CNI, pero sabiéndolo. A ver.
6: <risa> a ver, lo,
3: pre
1: lo, lo presento muy rápido, Natacha, porque como les estaba diciendo a ellos, esto es un poco caos. Tú, tú viniste, mm. pero hace mucho tiempo, ya no te acordarás de lo caos que es esto. Eh, presento bien? el tema y, y luego yo me callo porque porque yo no soy papá. Entonces, ni eh, papá ni mamá, no puedo hablar sobre el tema. Pero no tienes eh,
4: preguntas.
3: Pero podés hacer bueno, una cosa muy española, que es hablar sin saber. Eso en España bueno, se... Eso, se eso es algo que, para... de
1: hecho, hago bastante a menudo. me <risa>
3: tengo mano. A mí
2: se me hace que...
1: Tengo mano en eso, ¿eh? Sí, para eso. ¿Se escucha es... bien? Sí, se te escucha muy bien. Yo creo que a todos se nos escucha Hola. bien, ¿no?
2: Uh -huh. Creo
1: que sí. Yo voy yo, con miedo
2: porque a mí digo... se me suele escuchar mal. Yo se oigo bien a todos. ¿Sí, no? Guay.
6: Uh -huh. Uy, investigarme, bola, ¿eh? ¿Sí? Que en vertical el, mola. El, el, el en sonar.
1: vertical. David últimamente <risa> se ha puesto vertical. Desde que se ha comprado el ordenador nuevo.
2: No tiene no no integrada.
1: La 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 este <risa> Mucho ordenador, pero aquí.
2: ¿eh? El ordenador es para lo que es, no para tonterías. No para tonterías como esta, para
1: hacer el mongo, coño. Claro, <risa> no claro <es> que para... sí. <risa> <risa> A ver, amigos, introduzco el tema rápidamente, porque sé que alguno de vosotros eh, tiene prisa precisamente. Por lo, por el tema, o sea, por, por, porque tenéis hijos, porque tenéis hijos, hijas y tenéis que estar pues con un petardo en el culo muchas veces pues atendiendo pues si se despiertan de la siesta, como sé que hay alguno de vosotros que, que tiene a los chavales en la siesta, si tiene que llevarlo pues al médico si, bueno, mil cosas que, que sabéis que en vuestra vida diaria ocurren. Yo no tengo esa experiencia porque no soy padre de momento, entonces eh, pues eh, hablar tranquilamente de vuestras anécdotas, de vuestras movidas de cómo lleváis el hecho de tener que presentar el trabajo con fechas tan estrictas y a la vez pues encargados de, pues ese, es que cualquier cosa que diga va a sonar como muy de fórmula radiofónica estúpida, pero es difícil, eh, ese difícil trabajo que es la maternidad, la paternidad, bueno, pues sí, la movida de ser padre y madre. Sí. ¿Cómo lo lleváis? A ver, por ejemplo, el primero que te tengo aquí a la izquierda, Han. ¿Yo? Sí, ¿qué, ¿qué diferencias notas aquello antes de tener eh, nenas y ahora que las tienes? Pues a lo mejor te ha mediatizado un poco también en cómo tienes que tener las rutinas de trabajo o, no sé, lo primero que te venga a la cabeza. Ya sabes que aquí el guión
4: no existe. Hombre, a ver, cambia todo porque lo que tienes que tener de mano son rutinas. No es que te las cambio, es que las tienes que tener. O sea, porque no, no puedes criar sin rutina. O sea, si no es un despiporre. De hecho... Si todos tenemos recuerdos y si los recuerdos más chungos que puedas tener de tu infancia es siempre cuando se salía de la rutina las cosas que te rodeaban, ¿no? O sea, pues se te separan los padres, llegas tarde al cole, tal, son los recuerdos más horribles que tienes de infancia. Es la falta de rutina porque somos animales sociales y la rutina es como el pegamento que nos hace... Pues efectivamente, sí, en, esa fue toda en, mi infancia, sí. Así, así estuve. Es como no necesitas
1: <risas> tener hijos para entenderlo. Esa es toda mi infancia, ahora lo entiendo. sí que sí que
4: Entonces, no, eso. Entonces, en la medida de, de que hay alguien que su vida depende de ti directamente, porque si tú no estás, pues se muere o, o tiene un accidente o pasa hambre, frío, pues, te, pues por narices tienes que alterar todas las rutinas. Y ya no está aquello de, bueno, ahora me paro y tengo un rato, me voy a echar una partida o... No me puedo ¿Una partida?
6: Parado? ¿Una partida? wow Nada. Yo no he cogido Proceso, la play, eso. la tengo ahí, aparcada claro, desde que nací.
4: Pues eso, o ver una peli larga, ¿no? Que son las ciertas bueno. cosas que cambian. Uh -huh. Pero bueno, o sea, no sé, claro. Por eso también te da otras cosas pues que, que no sé, en mi experiencia personal... Eh, no lo sabía que iba a ser especial pero hasta que no lo vives pues no te das cuenta de que si no es el más, es uno los acontecimientos más grandes que, que puedes pasar en una vida y porque, no sé, o sea de repente te colocan en una posición eh, donde hay algo que es más importante que tú que eso nunca, nunca lo habías vivido, no, creo que no se vive hasta que es padre o o por lo menos son, la mayoría de gente somos tan egoístas que no lo hasta, hasta estar en esa situación, no lo sé o, o, o forma parte de la especie, pero de repente te das cuenta de que, que hay algo que te preocupa más no o sea, que requiere más atención que a ti mismo y bueno un poco eso
1: Bueno, os podéis interpelar y ir contando anecdotillas, yo qué sé, cualquier cosa eh, <risa> yo, yo os voy dando turno, pero quiero decir que, que, que no es la costumbre ¿eh? Eh, a, a ti que te tengo siguiente aquí, Pepe, eh, ¿cómo te ha cambiado la rutina, el, la vida en general?
3: Venga, desarrolla. Pues, pues es que estamos todavía en una época, como te diría?, como de descubrimiento. O sea, yo no, bueno, es, decir, Javi es verdad, Pepe,
2: lo tuyo claro, es relativamente reciente, ¿no? Es verdad,
6: Pepe, ya, Pepe, hay que contar meses, cua, las edades de cada crío. Las edades cada que... de cada crío que la mía no tiene ni tres David?
3: meses. Entonces estaba diciendo ahora mismo Javi lo de las rutinas y yo pensaba, madre mía, la rutina
1: <risa> ¿Quién la pillara, no?
3: Estamos, estamos intentándolo, pero claro.
6: ¿Quién pilla la rutina? No.
3: Digamos Aquí que... ¿Quién te estoy... pilla reescribiendo el manual? O sea... Claro.
0: Estamos en la etapa del descubrimiento,
3: claro, estamos en la etapa de descubrimiento de, de, ah, pues esto es así, ah, pues esto era así la semana pasada, pero ya no es así, ¿sabes? Entonces, eh, lo que nos valía una semana, la siguiente no nos vale, lo que pensábamos que iba a ir hacia un lado, de repente va hacia otro, entonces todavía no tenemos mucha rutina establecida. Yo sí lo trato de hacer con respecto al curro, para poder organizarme y, y estar disponible, pero... Pero sí que es verdad que más que nada estamos un poco apagando fuegos y y, y sobre todo el 90% de nuestro cuerpo es temer cosas. Tememos. Mm. Tememos mucho.
5: Claro.
3: Bueno, está durmiendo mucho, está durmiendo poco, come mucho, come poco, come bien, come mal, tiene frenillo. ¿Sabéis que hay un frenillo tipo 4 fantasma? <risa> que es increíble. Y me dijeron, es que es un frenillo invisible. Y dije yo, mira, ya, por favor, o sea, ya me van. Vale. <risa> un frenillo invisible, no por Dios. O sea, ¿qué es eso? El frenillo imaginario. Y,
6: desde luego que toda la jerga relacionada con los críos es un mundo nuevo, ¿eh? Cuando te metes en esto...
3: ¿No te parece que, sí. como que la jerga prenatal parecen como una banda del puerto? El calostro, Porque, el meconio El calostro, el, el, calostro, el, el, calostro el, meconio. el meconio y el no sé quién van a cobrar una deuda a casa del... El colecho. El colecho. Sí.
6: ¿El colecho, colecho.
3: Tienen como nombres de banda del puerto, ¿sabes? Es verdad, sí.
6: Es que no, no sé, el problema, el problema no, es que como no se naturaliza la inicia en nuestra vida diaria, pues se ven estos términos como muy extraños, pero si uh -huh. fuéramos una sociedad sana, donde la familia se integra con todos los aspectos sociales en los que vivimos, pues estas cosas no serían tan raras, ¿no? Pero vamos, uh -huh. como son así tan excepcionales, que solo pasan cuando tú tienes un niño, pues es como muy... llama mucho la atención los nombres y estas cosas y todo lo que te encuentras, ¿vale? Es que... Que no pasa lo mismo en las tribus, estoy segura que en la, las sociedades más tribales que no pasa, porque tú lo ves en tu vecina, en tu tía, en tu abuela, que estáis todos juntos y, no sé, diferente, ¿no? Es que la crianza en nuestra sociedad capitalista y, y primer mundo, pues, es un... no está preparada para, para esto y para conciliar es una mierda, sobre todo si eres mujer, yo te lo digo yo.
3: Claro, es que yo lo Total. que veo, o sea, Total. por irnos por esta vertiente social... Ah, es que me parece que tal como está organizada la sociedad está destinada a la extinción porque no te lo permiten, te lo ponen muy difícil. O sea, es muy complicado sí. simplemente en el tema de, de buscar dónde vivir, de buscar, um, o sea, de hacer hueco, que es una cosa que a nosotros nos está pasando. De repente la casa se nos ha, o sea, se ha petado, es como si hubiera metido dos casas en una. Y, y dices tú, pues es que no te lo ponen fácil. Y ves otros países, que por ejemplo, yo tengo una, mi cuñada vive en Alemania y ves una sociedad que sí está volcada con la... Con, o, sea, o más volcada, si quieres, hacia la maternidad. O sea, tienes una serie de facilidades que, que te las da el Estado. Y, y, aquí, y aún no, así, aquí es y como, bueno, se paga.
4: Y aún así tienen tasas de natalidad bajas. Más bajas sí. que nosotros no, pero tienen tasas de natalidad bajas. Mm. Con lo cual yo creo que tiene que ver con el rollo capitalista, ¿eh? O sea, que realmente
6: sí, sí, el, el, mercado,
4: el mercado está orientado. Al individualismo, la familia significa colectividad, porque no hay cojones, no es, es así. O sea, para hacer familia tienes que pensar en, en colectividad, y en cambio, el mercado, pues lo que piensa es en, en el individualismo. El mercado, en lo que decía Natacha, el primer mundo, si es que existe eso, yo diría en los países consumistas, no en los países donde sí. el PIB depende del consumo y no de la producción.
6: Eso. Sí, sí eso está, está claro, ¿no? Que, además lo que tú dices de las ayudas sociales que hay en países como Holanda y tal ¿no? uh -huh. Alemania que tienen un año a lo mejor de baja de paternidad que eso está súper bien no ¿En Canadá tienen y que, un
3: año
0: de baja sí sí
6: que lo ves así como muy idílico no luego tienen esa ese, ese bueno ese lado ese reverso que es que luego la reincorporación del trabajo de por parte de muchas mujeres se retrasa o simplemente ya no vuelven a trabajar que pasa muchas veces, y pasa más en mujeres que en hombres, ¿sabes? Yo creo vamos, que
4: además que... ahí la parte social tiene más que ver con,
6: sí, también, con el carácter maternar, sí, sí,
4: y sobre todo con que no se revele la gente no pillan torchas y les pega fuego que con un tema de social en el hecho de, de estar pensando en, en un beneficio ¿sabes? O sea, igual que se decide que la sanidad pública es una manera de que no se te mueran los trabajadores o sea, de Uh -huh. Hay que apostar por tener una sanidad pública No porque sea éticamente Lo que hay que tener, sino porque la mano de obra Se muere sino es la El, cura, el se veterinario del ganado sí. Eso es, pues, pues esto es un poco lo mismo Yo creo que o sea, La apuesta por la natalidad No va con el capitalismo En, en los países eh, de eso, de, de, con, con el PIB Dependiente del consumo porque, porque no, es que se ve Es que es todo en contra es que está todo todo en contra. Si fuera justo tendría que ser un reparto de equitativo y no tendría que cobrar lo mismo alguien que es hijo de un cónsul o tal que alguien que está currando en un, en un supermercado. O sea, que no que no es justo que cobre todo el mundo lo mismo.
6: Eso es verdad.
3: Bueno, esto es otra claro cosa que, es. claro, <risa> que está, está pasando en Madrid con lo de las guarderías que se han cerrado muchísimas plazas de guardería pública y se han cerrado guarderías públicas. Pero luego te dan una ayuda. Claro,
4: ah. es que de esa a manera. Todo el
3: mundo, a todo el mundo le dan la ayuda, lo cual está muy bien. Pero de esa manera tiene la misma facilidad si que la quiera llevar a los padres agustinos del Santísimo Sacramento que a una guardería pública. Claro, claro es, es como poner la... el
4: IVA, ponerle IVA a todo, ¿no? O sea, de repente es un claro. impuesto que es injusto. O sea, no, no repercute de la misma manera. Al igual que, que no lo va a ser en, en la persona que trabaje, pues, de reponedor o de. O sea, que son cosas que están bien, que pues, siempre lo decimos, ¿no? De mejor eso que nada, el tal, pero bueno, y, y además en países que pues tienen dividendos de tener petróleo, de, o sea, es más interesante el, el que es más jodido quedarse y que eso lo vamos a perder, quedarte tirado en la calle aquí que quedarte tirado en la calle en Finlandia. Que en Finlandia pues ves mucha gente juguetes rotos por la calle a patadas ¿sabes? y aquí también pero el entorno familiar pues es como todo, o sea, no existe un todos bueno, un todos malo ¿sabes? hay una generación, por ejemplo, la mía que en Finlandia están todos en los parques pidiendo por la calle o tirados porque es la generación pre-Nokia y pasaron una crisis del copón en los años 90 y el que quedó desempleado en esa época seguía desempleado ahora y lo sí, como ejemplo, todo. Sí, bueno, allí los ves, bebiendo. Natacha también es como allí. si,
6: yo estuve viviendo allí en OVEAS. De los parques, Berracho, la ya a, a las 9 de la mañana, en los tranvías que flipan. Mm
3: -hmm. En la capital. Yo estuve viviendo allí, ¿verdad?
6: Yo estuve viviendo allí.
3: Ah, vale, vale. Como también? estaba diciendo, les ves en los parques bebiendo y, y yo te he entendido. Yo estuve bebiendo allí y digo, joder, ah,
6: también. como que no, había no que probar No bebía también. porque me daba 20,
3: 20 euros en la birra, que si no bebería.
6: 20 euros. Uy. Sí, 20 de, pavos de hecho, en un bar.
3: yo en vez de decir a precio de, de oro, digo a precio de Oslo. Siempre ¿sabes? no Te lo venden a precio de Oslo.
6: De Oslo. A precio de Oslo, pues sí, tío. Pues e iba nada, a comentar vaya. algo a raíz de lo que decía Javi, que era. Joder, se me ha ido la olla. Ves, tío? Así que, eh, a tema personal, no, yo vuelvo a lo mismo, tío, lo, de, lo de tener tribu, que es algo que aquí no hay, que la gente intenta buscar tribu en mogollón de productos, además se, aquí se capitaliza el término tribu en muchos aspectos, porque siempre te dicen esto de hacer tribu, pero venga, a métete en una actividad con el crío mmm, tal pagando, eh, vete a no sé cuál sitio, vas a conocer a otras madres, a otras familias pagando, ¿sabes? Mm. Que el tema concepto tribu que no digo que aquí también hay... Tibu, a ver, que no te estoy diciendo que las reuniones de madres sean solo pagando ni nada, ¿no? Pero que las puedas conocer en el parque perfectamente, que es otro tema, eh, padres de parque. <ríe> no voy a entrar allí. Pero que que es menos aquí el concepto familia, ¿no? Cercanía, ¿qué tal? Que yo, por ejemplo, yo me he mudado de Barcelona por uno de los temas, aparte de que mm, soy madre soltera, imposible alquilar allí nada, es que la familia está aquí cerca, tío. necesita ayuda, tío. Es que hay una etapa es que los uh -huh. primeros años de los, de, de los críos necesitas manos, necesitas ayuda necesitas gente, sobre todo si trabajas es imposible conciliar sin ayuda y una cosa que como sociedad bueno, lo, como madre que he aprendido tras tener un niño es el tema de pedir ayuda y no sentirme mal, ¿sabes? de pedir ayuda porque la necesitas de verdad, ¿sabes? y la familia pues está tener familia ayuda mucho, mucho en eso en muchos aspectos por, por muy mal que con ellos a veces, hay un tema ahí que es como, no sé, muy heavy, ¿no? Y creo que en las sociedades como, como más familiares, como suelen ser las latinoamericanas o algunas, bueno, China también, ¿no? O algunas eh, sociedades más orientales donde a lo mejor el PIB, como dice, eh, o no, no es alto, no, sé, no, no tenemos una, una sofisticación tan grande en las sociedades, ahí están muy acostumbrados a que la familia lo prime todo, eh, los familiares son grandes y puedes criar un crío con facilidad sin estrés porque yo, yo creo que vivo en una sociedad estresada por la crianza, mm. y es mucho más, mucho más relajante, mucho más llevadero, ¿sabes? Yo a veces pienso, si estuviera allí en Brasil con todas las primas y primos que hay allí, que se crían solo los niños, como esa expresión que dicen, ¿no? Se mm. crían en la calle, ¿no? O como pasaba aquí hace 20 años, hace 30, los niños mm -hmm. se crían en la calle. Sí. Ya no pasa aquí, ya no pasa, ¿sabes? ¿Pero pensáis que ha pasado,
3: esa... que se ha destruido el, el, esa idea de que existía aquí, ¿eh? que aquí estaba, o sea, aquí aquí existía, en la vecina claro, que vinilo, te bajaba y te...
6: Sí. Yo lo he vivido allí más, pero ahora hay como una mentalidad de padres helicópteros que estamos todo encima de ellos, ¿no? Eh, programando lo que van a hacer, eh, que estén siempre mm. ocupados, llevándolos continuamente a sitios, ¿sabes? A veces hasta se sientes mal por tener al crío en casa, ¿sabes? Mm. Hay una, así como, joder, que lleva al crío Aunque en casa. Que se aburra, que ¿no? Sí, Porque sí, se aburra, un rollo que es así una de cosa que... Ostras, tío, sí. lleva dos días en casa, qué malamente. Luego digo yo, que sé que en casa, tío, Así es que vaya, qué le va a pasar, ¿no? Pero estás sí, continuamente Este diálogo en casa lo
5: tenemos también. ¿Sí? El de, el, de, el de, es que llevan todo el día en casa y dices, pero, pero viven en un zulo. Pero vamos a ver si, es que eh, tenemos todo tipo de juguetes y recursos que no les damos la oportunidad de usarlo, porque para usarlo tienes que estar eh, para dibujar eh, tienes que, que tener un tiempo muerto, un tiempo sin actividad y sin vigilancia y, y es verdad que, que hay algo como una especie de educación social que nos ha metido en la cabeza que si no los estamos mm, eh, incentivando, pegándolos con un palo para que bailen y corran y no sé qué todo el rato, parece que lo estamos haciendo mal y se genera como una especie de sentimiento de culpa y de tal... Que, que no sé muy bien de dónde sale, a lo mejor Pues de, viene
6: de la, 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 de la gentificación de, de la crianza, yo creo que es gentificación de la crianza, hemos creado un mundo aficionado uh -huh. a partir de, de stories que vemos en Instagram, de Peña que vemos que cría súper guay porque lo lleva a parques súper chulos, de continuamente ver información sobre, sobre cómo otros padres m, crían y llevan a sus críos y llevan a, van los críos a clases de danza contemporánea con tres años o aprenden a tocar un instrumento con dos, ¿sabes? Y tenemos ahí una presión de... Que es, yo qué sé, convertirlos en artistas o convertirlos en profesionales ya, como una prisa, ¿no? O que hay que una, una sí. prisa aquí urgente. Yo, no es una prisa, siento... pero la... sí.
0: Mira, O sea, no, no sé si es una urgencia, pero yo en creo. es que...
5: sobrecarga en cuanto a la responsabilidad. O sea, se convierte en que tienes que, claro, necesitas eh, más tiempo, necesitas más atención y más. Sí. Y creo que le, y creo que en parte estamos restando libertad y posibilidades. Porque. Hombre, está sí, claro. Que yo que,
6: creo que no hubiera sido dibujante si no hubiera, me hubiera aburrido. Porque yo me aburría a la hostia. <risa> me aburría a la hostia y dibujaba, ¿sabes? Porque incluía la organización, lo mi no tenía amigos, dibujaba.
3: ¿Sabéis lo que dice mi madre? Que, que cuando nos portábamos mal, nos, nos mandaba una habitación solos con un lápiz y un papel. O sea, imagínate lo malo que era yo de niño. Yo era malísimo. Yo era muy malo. Fue ah, muchas horas en esa habitación, te lo juro. ¿eh? Era para.
6: Si hubieras tirado tu espada... Había sido bullying de esos, había sido... De a lo mejor con el nombre de gente, de gente. Dice mi
3: madre que cuando se oía un grito en casa, ella gritaba mi nombre simplemente... Y éramos cinco, ¿eh? Pero decía, decía yo gritaba tu nombre y no me salía equivocar. era como, joder. Así, así llego yo de terapias luego. Que tú mira
4: la diferencia, eso de ser cinco, a lo que es ahora que la media sale por medio niño, creo que es, ¿no? Medio niño. Por, sí, medio niño. Poblacional. Ese niño hay que repartírselo. Sí, es que vienes de, de un escenario que. La hostia, ¿no? No sé ni si es bueno, si es malo, si las cosas son. Yo, yo, bueno, ya lo saben también, Natacha, estoy en un momento de estos así relativista de todo, que si nos extinguimos mañana tampoco pasa nada. Pero... Que, hombre, a que, mí me fastidiaría, hombre...
3: ¿eh? que, que
0: empezar a bueno,
4: algo guay. Que... Ahora, con, una con vez que ya, ya no lo sabes. Yeah. Pero. Pero eso, que, que hace falta gente, ¿no? Y, y todo va en la dirección contraria. O sea, yo, por ejemplo, ahora lo veréis con los eventos de cómic y todo esto, ¿no? Yo pienso, digo, con el poco tiempo que tengo para estar con las crías me paso todo el día dibujando, pues, joder, no me meto en eventos porque el tiempo que tengo libre prefiero pasarlo con, con mis hijas. Y si no, me las llevo. O sea, me, si puedo, me viajan conmigo. O sea, de... Claro. Y, y la gente le, le, le flipa, ¿no? Notas ahí una reacción un poco como decir, hostia, pero vas en sí. plan tribu y digo, pues sí, es que si no son experiencias que, que me pasa la vida y cuando me di cuenta no las vi.
5: Claro, ¿sabes? es que, el, el, por ejemplo, esto es otro tema, ¿vale? No quiero cambiar de tema, pero lo de te invitamos a no sé qué salón y te pagamos el viaje y, te, y, y la estancia y nos echamos unos días guays. Esa propuesta, que aparte hay, habría que discutirla por otros temas, pero esa propuesta en el momento que tienes críos no es igual de interesante o de jugosa o de lo que sea, porque aparte de que te está quitando tiempo de trabajo, dices, es que yo ahora mismo salir de mi casa, hablo yo, eh, me cuesta un esfuerzo. O sea, es que no es, eh, o, o sea, ya ahora mismo acudir a convenciones o a tal eh, es quitar un tiempo también de, de, de pasar con, con los chicos y, y no es tan... Ah, guay, ¿me, ¿me pagas unas vacaciones de, de, de un par de días? Pues no, no, o sea, el, el, relativizas el, el tiempo y las prioridades y a mí ahora mismo me, me cuesta mucho más esfuerzo y si me veis por ahí es porque tengo un propósito en un momento dado, pero tiene que tener un sentido, ya no, no es igual de... No, no es, la, no es el mismo tema.
4: Claro, sí. llegas al, al, al pensamiento socialista, ¿no? Que el tema no es el dinero sino el tiempo, claro. que es lo que decía Marx. Sí. Que, que, el, que no es que puedes comprar sino que el tiempo no, no, no lo compras o sea, cuando trabajas das tu tiempo no no, sí. no 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 es un tema de dinero, es del tiempo que tú dedicas a hacer algo y que lo quitas uh -huh. de hacer otras cosas, lo que da ese valor a ese trabajo no tanto lo, lo que se cobre entonces aquí hay, aquí hay ir los a temas... un salón es un trabajo ir a un salón es un trabajo Sí. Claro. Aquí hay muy dos bien. temas que, que, que me gustaría
1: profundizar un poquito. Yo os voy dando pinceladas primero para que me comente David que todavía no ha dicho nada. Uh
2: -huh. eh,
1: es que el concepto sí, que, esto que estoy hecho...
2: lentamente. está diciendo a la gente cosas muy interesantes.
1: Tío. Es que ha dicho Natasha un concepto que me ha. Yo me quedo en los detalles. Perdona, me soy así de tonto. Eh, pero lo de cuando has dicho los padres de, del, del parque lo has dicho Natasha con con un tono que me ha hecho gracia. O sea, eso ya es otro tema, ¿no? Es como un tema muy particular como una tribu muy concreta pues
2: como, como, con como características lo, como los grupos de como los grupos
6: de alcohólicos anónimos como. es como los de alcohólicos <risas> anónimos
3: yo digo bueno bueno perdón un apunte han sacado un, un anuncio de la fundación de ayuda contra la drogadicción el eslogan dice la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba y salen unos padres salen con los niños y tal. Y, y claro un poco está para que los niños no consuman drogas pero cuando vimos el anuncio dijo yo creo que va dirigido a los padres <risas> En plan de sí, tío. Ay, Dios, oh,
0: Dios.
3: Pues como estaba filmado y todo, te lo juro. Pero, sí.
6: pero de qué va, cómo es. Como no somos de Madrid, no sabemos. Bueno, yo. ¿Es de Madrid?
3: No, no lo sé, yo lo vi en la tele. Lo que ah. pasa es que como ya nadie ve la tele, no lo vemos. Ah. Ya por eso claro. no.
6: sé, yo no veo la tele, tío. ¿Qué coño está pasando?
3: Mándame, ocupando, mándame
2: viejo? un link, Sete. Luego, luego, hermano. Manda un link, porque si no, así no.
3: El link y el teléfono del camello.
1: <risa> venga David, coméntanos tú un poco o tu experiencia, o tu experiencia con los padres del parque o con pues lo que están comentando ellos eh, pon tu granito de arena, que también será interesante tío
2: uh, a ver, es que es que, es que es que habéis abierto muchos frentes y todos son muy son, son todos muy jugosos eh, lo del tiempo es absolutamente cierto lo del tiempo hasta tal punto que yo, yo, yo he pegado un giro laboral precisamente, una de las razones o o probablemente el factor más importante ha sido por, por, por disponer de tiempo para, para la cría y para estar, para estar más presente en, el, en, en la distribución de los tiempos y de las tareas. Hasta Por muy buenas razones y por, y por muy buenas noticias, ahora mismo la, la, la distribución de tiempos entre mi mujer y yo es distinta y, y una de las razones por las que hemos decidido que parábamos el ritmo más en Marvel y... Y, y me iba por dos derroteros, era pensante para eso, para poder permitirme, entre comillas, el lujo de parar, de cerrar el chinequito a las 5 de la tarde, como voy a hacer dentro de un rato. y e ir a por la cría y ocuparme durante la tarde de la cría. Eh, ¿A qué me lleva esto? A los padres del parque. A los padres del parque. No,
1: eso, lo la, lo, lo la... de los padres del parque yo lo he introducido como excusa para que tú hablaras. O sea, ahora que ya estás hablando, habla ah, de lo vale. que te sacas de ahí, de lo que tú quieras.
2: Pues, a ver, ¿de qué? De qué de lo vale, que es que un, de un tema también, interesante también. ¿eh? Por eso. También. También, también te digo que yo lo de los eventos... Yo procuro llevarme a todo el clan en la medida de la posible porque hemos descubierto que pasamos ratos muy buenos y no solo eso, sino que todos los avances de la niña han sido gracias a eventos. O sea, los primeros pasos de la niña fueron en una plaza en Argentina. Las sí. primeras palabras fueron en Chicago. Entonces, como parece ser que no pega un avance de estos importantes hasta hasta que nos vamos a una mesa de artista, ¿eh? pues... Pues nada, más o menos cuando podemos vamos todos juntos. Y, y sí que es verdad que vas a trabajar, pero, pero bueno, en la medida de lo posible también son, son viajes compartidos que,
3: que también, tiene su gracia, también tiene su gracia. Tiene que ser otro, otro tipo de experiencia. Hombre, y, ¿No?
4: y que es pero, otra liga. Sí, porque... No, no, decía que los eventos en mi caso son albacete, Navarra. <risa> <risa> Qué
0: bonito. <risa> pero,
4: Ay, está guay, tío.
6: ¿No <risa> Que no, está mal, ¿eh?
4: que no está mal. La barra a mí me gusta. A mí también. Se tarda más. Albacete.
6: Albacete no estaba, estado, así que no pinto.
3: Yo me lo paso muy bien en Albacete, también ¿eh? Te
6: lo digo yo. A Pepe me recuerda a Albert, estoy como rayadísimo, porque no te veo y tiene la misma voz que Albert.
3: ¿Ah, sí?
6: Sí, a veces a mí, no sale. Sé si sí, no sé si a Javi le pasa, pero me está rayando. Sí, es
3: de tener una, una voz de, de ser inteligente. Sí, pero, <risa> que tiene la misma voz, Pepe, que, que Albert Montés
6: Sí, el timbre, al, al, sí. No, tiene, tiene el timbre igual, tío, mm. y me, estoy como, joder, es, ¿no? No, es pepe.
3: Ya me gustaría, o sea, quiero sí. decir, yo me gustaría tener la mitad del talento que tienes ese Y hecho. mira
6: que uno, uno es catalán y otro es sí, inglés Sí, me falta
3: el acento catalán,
6: me falta el catalán, pero No lo, lo voy a
3: hacer, tengo un problema con los acentos, esto es completamente aparte, pero cuando estoy se me pegan mucho y me da mucha vergüenza, pero no lo puedo evitar. Me da muchísima vergüenza, pero no lo puedo evitar. Y entonces me salen solos, porque como soy muy musical, pues, me, pues se me queda. Y entonces vale. en Cataluña había veces que me salía un poquito del este. Pero es estoy, que no juegos. te estoy viendo
6: y estoy dando al por el rato. No te sí.
3: es que estoy viendo. Pues tío, pues me pasa eso y me da muchísima vergüenza cuando estuve en Canarias. También me salió alguna cosita. Pero
1: eso, Pepe, es muy divertido. Todos tenemos un amigo al que le pasa eso, que cuando está de vacaciones y estamos deseando que vuelva, porque es muy divertido, es muy agradecido de
3: escuchar. Los acentos pegados, sí. Los acentos pegados son, son muy tristes. Son muy tristes sobre todo porque la gente te mira con una mezcla de... ¿Te estás riendo de mí? Es ¿Te como, estás haciendo no, a
2: propósito? No, es no. que es lo
5: malo. Esto <risas> es lo malo, que parece que estás choteándote. Exacto, y no mola.
4: ¿sabes? Oye, y yo la. Mmm, volviendo sobre el tema, bueno, Pepe todavía es muy pequeñín y el de Natacha, que también lo conozco, yo creo que también que es pequeñín. No sé los vuestros, Bruno y, y David, pero yo, por ejemplo, la mía, la mayor, ya eh, dibuja, le gusta dibujar, pero vamos, o sea, lo último que haría en su vida sería coger un dibujante de profesión. O sea, <risa> directamente le parece como el infierno, porque dice, o sea, hasta un puto día ahí sentado. Claro. Y <risa> que tiene eso de guay, ¿no? O sea. Yo periodista, trapecista, pintora, cualquier, no, pintora no, pero cualquier cosa antes que dibujante de cómics. porque, porque le Lo tiene claro,
6: muy...
4: ¿no? Sí, me sí, sí, le no, encanta leer pero... cómics, lee cómics con fruición, pero, pero dibujarlos, pues no. ya hay uno en su clase Pues algo
5: estamos haciendo mal. O sea, la idea es hacer una vida que te guste a ti. Y que por lo tanto, desde claro. fuera pueda parecer gustosa. Eso,
6: eso sería bueno. lo. Eso claro. es. A ver, lo...
5: ¿Crees hablo que de ideales, es? hablo de objetivos, hablo de algo que yo todavía no he encontrado, desde luego.
4: Eh, pero bueno, igual, pero, 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 pero tampoco tiene por qué ir ligada digital? a una profesión, ¿no? no o sea, no, quiero no, decir que. trabajáis todos en digital? Javi ¿No,
6: sí. Javi sí, ¿Y ¿Y sí? ¿Y ¿Y trabaja en digital, que a lo mejor el tema papel. Es que esta semana pasada quedé y estuve en el... En un evento que estaba Sergio García, que es, otro, es un autor de cómic francés, Javi lo conoce también. Bueno, no sí. sé si personalmente. Y este no, tiene dos Una críos. leyenda. Sí, tiene dos crías. Y las dos crías tienen ahora entre 20 y 25 años. Uh -huh. y, y dibujan, pero dibujan. Pero vamos, nivel bueno, de, de...
4: Los gemelos, los de Albert, dibujan los dos muy bien, ¿eh? también. Sí,
6: sí, pero es por haberlo visto toda la vida dibujando en papel, en el... dice que trabaja siempre en casa, en una mesa que tiene, enfrente del salón, una mesa muy grande, y toda la vida lo han visto dibujando así, con papel, el, el material, ¿sabes? Y yo creo mm. que eso influye mucho, tío, a los críos. ¿No habéis, visto... el material. ¿No habéis visto a la hija de David López?
3: Que se hace sus animaciones
2: y se hace sus... No. No, tú. Un de... bueno, es
3: que no la he, hay... no la he la visto.
2: visto.
4: No la he visto, me gustaría verla, sí. por si acaso es el padre de detrás haciéndola. <risa>
3: no,
4: no, no, no. Y luego enseñándonos
3: Tiene una visión esa cría que es acojonante. Yo, yo, yo le iba a David y digo, tu hija no hace dibujos, hace producto. ¿sabes? Es en plan de ahora voy a sacar la serie de los gatos ninja y te saca una uh. serie de personajes. ¿no? Joder, hace, hace producto. ¿sabes?
4: Yo en este caso, como, lo, como es Se por pega. profesión,
3: en, en este caso, el mío particular, por
4: lo menos, como es por profesión, tampoco pierdo el culo. O sea, quiero decir que yo tiré por aquí en lo profesional, dedico tantas horas por lo profesional. Si fuera por gusto, lo haría feliz, pero dedicaría muchísimas menos horas. Lo tengo clarísimo, ¿no? Por... O sea, Dedicaría más horas a otras cosas totalmente irrelevantes y, y con cero valor.
3: Que esa no, es la, gracia de la, o sea, esa la gracia de la vida. Esa es
4: la gracia de la vida. Claro, que no Uy. tengas que hacer una cosa rentable. Entonces, yo personalmente, en ese sentido, sí. O sea, tampoco me como el tarro porque entiendo que que la rentabilidad o no de las cosas es algo que descubres ya mucho más mayor, ¿no? Pero, pero sí, es verdad, igual tiene razón Bruno, igual es mal hecho en el sentido de decir, bueno, no saber transmitir, eso no lo sé. No, tampoco lo tengo muy claro, pero, pero igual sí, igual van por ahí los tiros. Yo
6: creo que el tema material está allí.
1: Natacha dice es que el tema, palabra. claro, que es diferente si ven una tablet así si ven ahí, pues, sí. papel, pinceles, cosas... Que ellos puedan usar para enguarrar y sea más asequible. ¿Te refieres a eso?
6: No, que te vean a ti haciéndolo, ¿no? más que nada. Ellos ya tienen su, bueno, todos los críos, bueno, mío tiene su set de pinturas y cosas, bueno, para ellos, ¿no? Su papel siempre ha disponible para que lo coja él, pero yo cuando me siento a dibujar me dibujo de sus cosas. No me veo. A mí me, no me, a a mí me
4: pide, a mí me pide, dice, ¿puedo dibujar? Pues déjame el iPad la o déjame, tablet, ¿no?
6: Claro, <risas> para dibujar. A, claro. a mí me pide ver, también no y luego se
2: da cuenta que es más interesante que dibuje yo Yo estaba preocupado sí. porque le, le diera por pues, ser dibujante <risa> a la mía y he descubierto que lo que quiere es ser directora de arte Muy bien muy
6: bien, muy bien. Bien, bien. bien, bien. bien.
2: Aquí, aquí amarillo Papá, aquí amarillo, sí, sí. Aquí, aquí
5: amarillo. <risa> Oye, pues ya, ya sabe más que todos nosotros Además
2: Pero cuando dibujo con ella sí, sí procuro dejar de lado el, el digital y dibujar en papel y... pero sobre todo lo que intento tanto con el tema comics, como con el tema dibujo es no ser pesado sí es decir, eso me, la me, 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 me conozco me conozco en la vida. y subido en la sí eh, subido, subido en el en el carro del oh esta es mi pasión y no sé qué tal, y tal puedo llegar a ser muy pesado y, y, y criando a, a una persona el triple así que yo decido que como postura eh, vital al respecto es quitarme de en medio. Las cosas están aquí, ella lo tiene a su disposición cuando pide, vamos para allá, pero no no me quito de en medio en el sentido del, del estímulo, digamos, para O sea, no intentas
1: desapasionarte. La... Si te viene y te dice, hostia, papá, qué guay la peli de, yo sé, de Thor Ragnarok. tú le dices, tampoco era para tanto, ¿no? O sea, no,
2: eh, no, no, no tanto poner como, el freno, ¿no? como poner Por ejemplo, yo no le digo cómo dibujar, no le doy, no le doy clases. Entre, entre muchas comillas, la, ella se suelta, se pone, construye, construye bastante bien, me ha dejado flipado con unas cuantas cosas y tal, pero no, no, procuch, procuro echarle el, 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 el freno al, al entusiasmo propio para no joderle la experiencia, el, el otro día lo estaba, lo estaba comentando con, con no me acuerdo quién, a mí me fascina que hay algo ahora mismo que se le está tatuando en el cerebro y yo no sé qué es, y yo lo que no quiero ponerme es en medio de esa experiencia, porque yo la tuve, se me tatuó lo que se me tatuó, y una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es que no tuve a nadie en medio molestándome para, para eso. Me, me, dejaron, me dejaron solo con, con mis estímulos y se, y se quedó en la cabeza lo que le dio la gana. Y yo en ese sentido no quiero ponerme en medio, no quiero, no quiero filtrarle esa experiencia y si lo que se, se le tatúa es el dibujo, pues felicidades es alegría, porque, bueno, inevitablemente porque es lo que tiene en casa. Pero que si es otra cosa, pues, pues no, no, no taparle con un exceso de claro. proselitismo
1: no, no, no.
2: Y sí, proselitismo
1: es ¿Sí? la palabra. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Hola, muy buenas, buenas noches.
1: noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: Bueno. Aquí,
1: Hola, aquí. amigos de la tarde. <risa> <risa> Vamos a sí, hacer sí, el video en light, Bruno, bruna. pero por la tarde. <risa> <Okay>. <risa> eh,
3: pues, sí que yo quería haceros una pregunta. Venga, Pepe, dale, caña. Porque me voy a tener que, en, en, no mucho, más 20 minutines. Realmente. Eh, pero quería haceros una pregunta, porque esto de... Que te di yo la idea de lo de papas y dibujos mamás dibujos, sobre todo mamás, me interesaba mucho. Tenemos eh... el
5: público más pequeño de, de, del mundo, sí. o sea, es que es muy específico, muy especializado el tema.
3: Totalmente, pero bueno, no, pero a mí, a mí, o sea, yo quiero decir, yo lo propuse por mí, porque yo quiero saber de estas cosas y así tener oportunidad de preguntar. ¿no? Y entonces yo quería preguntaros si una vez fuisteis padres y madres eh, empezasteis a elegir vuestros trabajos en función de esta circunstancia, los adaptasteis o os pues, tratasteis de adaptar vosotros a las circunstancias de trabajo, es decir, calzar al pequeño o pequeña dentro del curro o adecuar el curro, porque yo en mi caso sí que no puedo hablar de lo que estoy haciendo ahora, pero sí que lo he adaptado, o sea, yo me he buscado una manera de tener ocho semanas para hacer los números ahora y este primer año. Y así poder
0: estar
5: más
3: presente.
5: Pero no sé cómo lo habéis... Eh, a mí no me queda otra. Eh, contestar eh, yo. Eh, sí. A ver, por un lado es... Eh, adaptar el, la incorporación nueva a los niños... A la vida que tienes montada. Mm, sí. Y la vida que tienes montada a los niños. Pero a mí lo que sí que me ha afectado bastante... Es la percepción del largo plazo. Quiero decir... Si antes lo mismo estaba un poco más a, al día a día con el trabajo, al, al trabajo del día a día, venga, me ha da dado un poco igual. Pues en un momento dado eh, digo, vale, así no puedo estar para siempre. Entonces tengo que trazar un plan. Tengo que pensar en que a lo largo de los siguientes años la fórmula tiene que mejorar de un modo u otro para estar progresivamente más presente y, y, y vivir más. Entonces es como que esto a lo mejor no lo puedo cambiar de un día para otro, no puedo ir y decir oye, ahora quiero esto, pero no, pero sí que puedo pues establecer pues unas prioridades e intentar hacer una carrera de la forma en la que yo quiero que se haga en lugar de que me la hagan a mí, en lugar de que me vayan a mí poniendo cosas y yo como yo me las vaya comiendo como un Pac-Man, uh -huh. en ese sentido. Entonces no voy a especificar, pero yo sí tengo un poco pues una idea y sí me ha cambiado las prioridades a la hora de, de, de proyectar el trabajo.
3: O sea, ser más propositivo de cara a la editorial, proponer tú más, buscar tu eso Esa es una
5: parte, sí. Sí, to tomar un poco el control, porque si no eh, se te usa, ¿vale? Si no, pues bueno, pues te van dando cosas y tú las vas cogiendo al vuelo. Pues yo quiero conseguir una posición determinada y trabajar de una manera determinada. Y creo que si no eres tú quien decide qué es lo que quieres hacer, lo que se te va a poner por delante va a seguir siendo al servicio de otros de otras necesidades que no son las tuyas. habló un poco de eso. Uh
1: -huh. sí. ¿Natacha? ¿Qué, ¿Eh? ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué, re ¿Qué responderías a Pepe?
6: Pues yo es que tengo... Mira, yo tengo... Y tengo una circunstancia muy particular, que es que soy madre soltera y además soy la que responde comunicamente en todo, así que vivo en un estrés vital que no se lo recomiendo a nadie. Vaya, no es una situación ideal. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sí que he notado que mmm, he tenido que bajar mucho, digo, bajar mucho, rechazar series muy chulas porque tengo que criar. No tenía opción a elegir. No tengo un compañero que se encargue de la cocrianza esté allí. Eh, a tope, con la corresponsabilidad que supuestamente tocaría para ayudarme a poder un poco aprovechar, yo que sé, proyectos que me salen y poder relanzar o, bueno, trabajar, pero haciendo cosas que a lo mejor me gustaría hacer más que las que estoy haciendo ahora, ¿no? Okay. Y eso creo que es una diferencia fundamental que, que me pasa a mí con respecto a autores varones, tío, y es tan obvio, es muy obvio, y es así, tío, es que no me queda otra, mi situación es así en la que y me jode pero también piensa al mismo tiempo que como es una etapa muy temprana, la del que lleva un niño tiene tres años, tío. Pff, necesita estar ahí, vamos, los primeros tres años, ya difícil con dos, pues con una persona solo con el crío, no te digo yo lo que uh -huh. es, ya ¿sabes? Es, vamos, encima, trabajar, que encargarte de todo lo que necesita, porque a ver, cuando hablo de corresponsabilidad no digo que estés pendiente del tirío, no, no hablo de padres que están pendientes del crío allí. Mirando lo que hace y vigilándolo, no, hablo de que estén ahí al loro de lo que necesita, que vayan a comprar su comida, que vayan a comprar su ropa, que si esté malo, pues tal, que hace falta medicina, que este, vamos, es un estrés de una carga mental muy heavy. Y aparte, ah, lleva tu trabajo guardería? adelante, ¿eh? Si sí, que si no, si no tuviera guardería, a ver tú qué
0: hagas. <risa> <risa>
6: A ver, gente que... no, es, no es que no pase tiempo con el crío, es que deseo no pasar más tiempo con el crío, deseo, deseo estar, tener más horas para trabajar. A mí me gustaría trabajar ocho horas, no, trabajo ocho horas, trabajo seis horas al día. Me gustaría trabajar ocho horas para poder estar mejor con los proyectos que elija, no digo que esté apurada económicamente porque, mmm, por lo que sea, bueno, porque me lo ocurra <risa> pues estoy en una industria donde... Donde, pues, pues estoy cobrando, aunque trabaje poco, pues cobro vi, cobro para vivir bien, para mantener que yo bien. Stone no voy, digo, no, voy claro. no digo que me estoy ahorrando la hostia, pero si sí me da para vivir y no pasar hambre, tío, ¿sabes? Lo que, lo, lo que quiero decir. Uh -huh. Pero claro, a mí me gustaría hacer cosas que me gusten más, tal, que a lo que voy ahora, estoy hablando del sistema Marvel o del sistema de, de, ser, de ser, serialización mensual. Yo soy incapaz de hacer algo en menos de seis semanas. O, y es lo que le digo a los, a los editores, mira, seis semanas mínimo tío, yo no puedo hacer un cómic, en menos de seis semanas, mm. no muy hay bien. proyectos para mí, aparte mi perfil es muy especial, así que por pues, lo que sea pues tá, me mandan a hacer webcomic, ahora mismo estoy haciendo un webcomic, que por pues, mí bien, porque lo van a lanzar ahora y un formato diferente y a ver qué tal, pero mi ideal es a lo mejor irme a hacer una novela gráfica, tío hacer una novela gráfica, estar ahí eh, unos meses tranquila eh, un poco diversificando mi tiempo y se cobra bien, tío. Si es que he hecho la mitad de la novela esta de, que, de Nueva de Marvel que ha salido ahora, que he participado, que es de Shuri Tachala. Uh -huh. Y, tío, uh -huh. súper relax, un curro guay, bien pagado, tío, y pff, me sacaron cuatro meses, tío. Pues algo así me molaría irme por ese derrotero. ¿Eso que quiere decir? Que no estoy ya en el, en el. Pierdo un poco visibilidad, pierdo un poco, ¿sabes? Lo que sí. os digo, ¿no? Que, no, que ya un sí, poco. Sí.
3: O sea, el tema de salirme de la serialización mensual yo lo llevo intentando mucho tiempo. De hecho, he estado fuera durante muchos años porque yo me he ocupado de eventos. Mm. Entonces, yo he trabajado siempre... ahí es cuando empecé a trabajar con seis semanas y es algo que no he reducido y cuando me han puesto en una serie regular yo he seguido mis seis semanas y es por eso que nos hemos partido la serie de, de X-Men. Y ahora sí, sí. Tú a tienes,
6: tú tienes sí. ahora una oportunidad. Tienes una oportunidad. Como te ha venido esto, pues aprovecha y... ¿Sabes? Como bueno... Queja la vida un poco. Pero bueno, no sé. Sí. No se sabe.
3: O sea, nosotros, yo lo hablé mucho con Paloma, veo todas estas decisiones, las hablo con Paloma y, y de hecho, antes de aceptar el trabajo que estoy haciendo ahora, eh, lo hablamos los dos. de Bueno, esto es una decisión de los dos también, ¿no? En ese sentido. Claro. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es... O sea, un poco... Casi firmamos un contrato entre los dos también de, oye, eh, ¿qué condiciones me pides tú a mí para que yo acepte esto? ¿Sabes? Eh, ¿Qué condiciones necesitamos que yo pueda hacer para que podamos hacer esto? Y eso me pareció como
4: sobre todo en los primeros años la mujer sí. claramente se lo come todo claro. no hay más porque yo en mi caso es si no es por mi pareja que, que directamente se me metido a criar a las crías estos dos años en lo que desde que está la pandemia bueno desde que nació la primera no desde hace cinco años pero ya directamente eh, con, con todo o sea con lo que implica ahora la pequeña y bueno o sea todo lo que fue también el cambio no solo vino por el tema editorial o de curro, sino también por la coyuntura. Pues, la segunda nuestra nació cuando llevábamos una semana confinados. Entonces, claro, te cambiar todo. A mí me cambió totalmente la vida todo. O sea, porque, porque pasé a cambiar hasta decidir marchar de Barcelona, de vivir. O sea, que, claro, cambia, cambia todo. Y bueno, la parte profesional, pues. A, a mí me pasó al revés, o sea, yo me tiré a coger más trabajo y a, a trabajar más. También cambié la manera de trabajar, que eh, yo, por ejemplo, trabajaba con, en equipo con Álvaro y me di cuenta que no podía seguir trabajando así, o sea, que o yo manejaba todos los tiempos o si tengo que estar trabajando dependiendo de, tint, de tintadores o de coloristas o tal, directamente es que no lo puedo hacer, o sea, me di cuenta que ahora mismo no podría ocurrir, como ocurraba con el método antiguo, entonces yo ahora ya directamente o lo hago yo todo, uh -huh. menos el rotulado, todo lo demás lo tengo que hacer yo en la medida posible que lo puedo hacer es que hago, hago todo, portadas eh, color, todo, menos el guión y rotular el cómic
3: ¿Cuántas horas al día le echas? No lo sé, no lo cuento ¿No lo cuentas?
4: No, no, yo lo no. empecé
3: a hacer ahora, cuando nació la peque me, sí. me bajó la aplicación que la enchufo cuando me pongo a currar y tal y para un poco, como tengo las horas loquísimas, entonces un día curras de 11 es que hace, de la mañana... ¿sabes,
4: ¿Sabes lo que pasa? Lo vas a ir viendo también, y bueno, no sé los otros los que tenéis más de uno, pero hay una parte de ahí que tienes todo programado, que tienes todos los horarios, que tienes todo, y de repente te, te viene un catarro, te viene una gripe, te viene una <risa> descomposición... Y te jode. Te, te vienen las no vacaciones de verano... Que no duerme... Eh, te viene una que... huelga de profes... Semana Santa, que la, de repente lo que eran las va vas a encontrarte en una situación muy guay, que es que lo que eran las vacaciones, que era como lo mega guay para ti, ahora es el infierno. quiere decir que no hay cole y que las vas a tener en casa? ¿Entiendes? Y, claro, claro, la vacaciones las vacaciones de no, del autónomo no. se transforman en el infierno, Dida, porque de repente dices, ¡hostia! Voy a, pero si voy a tener libre octubre y noviembre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? agosto? Okay. Todo de agosto aquí metidos en casa, yo teniendo... <risa> y tú lo calculaste, lo hiciste de tal, pero de repente al guionista, pues se le murió no sé quién, o cogió el COVID y te entregó un mes más tarde, todo es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí, ¿en qué cambié yo? Pues de repente decirme, pues que estoy trabajando con un guionista que cumple, que no sé qué, me aferro a él como si fuera un clavo, clavo ardiendo. Estoy con un editor que me entrega todo cuando toca, o que si voy una semana tarde va a ser comprensible, me retrasa el, el te veo, pues me aferro a él, o sea, esas dinámicas de trabajo que dices, bueno, me hace la vida más cómoda, ¿no? Claro. claro. Pero soy consciente también de que este año es así y el que viene va a ser totalmente distinto. O sea, si, si algo aprendí también con el, todo el tema este del COVID es a relativizar las cosas, ¿no? Y entonces lo que tengo claro es eso, que. Ahora mismo, pues en la medida de lo posible y gracias a la ayuda de María, pues digo, mira, voy a tirar, hacer esto y de tal. Pero igual el año que viene, pues en vez de cómics me lo tengo que plantear ir hacia otra cosa o rentabilizarlo más. Yo, claro, otra cosa que me puse a pensar es decir, bueno, tengo que rentabilizar más lo que hago porque solo hago cómics, no hago nada más uh -huh. y nada menos, ¿no? pero bueno es que pff, lo único que me motiva es dibujar tebeos lo demás no, no me gusta ni hacer ilustraciones ni dibujos sueltos ni ni comision, ni
3: nada o sea no se ve muy bien, tío la portada y o sea tus portadas siempre tienen como un rollo muy muy Sí, muy... pero si no
4: lo hago pensando en que va a volver un TVO, pues no me motiva no no, no, te, no te, me cuesta o sea no me motiva a ver, estás obsesionado todos, eh Javi somos profesionales todos <risas> lo hacemos no pero entonces, bueno, yo creo que ahora toca un punto de inflexión, que esto ya no tiene tanto que ver con los críos, pero bueno, todos sabéis un poco de cabro, ¿no? De, de cómo está ahora mismo el negocio y la cantidad de cosas raras que están apareciendo por ahí que, que bueno, que, que están, que son eh, pegadas, ¿no? Pegadas, pero que no forman parte. ¿Sabes? Desde, desde pues todo el tema audiovisual... Pon el... un
1: ejemplo, pon un ejemplo. Javi, que
4: viste? Es un poco
1: críptico.
4: NF, ¿De NF, no, NF, críptico. NF, 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 NFTs. Ah, vale, vale, eh, vale. Adaptaciones de películas, o sea, todo lo que es el mundo visual, audiovisual. Uh -huh. eh, vuelta otra vez a las ferias, con lo cual quiere decir Artis y todo esto. O sea, hay eh, cosas que, no, que suponen ingresos, pero que, que no son el negocio en sí mismo. O sea, que no son los cómics, ah, sino bueno. que son satélites de los uh -huh. cómics, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Uh -huh. Y que... Y que están ahí, o sea, quiero decir que, bueno, que, oye, en un momento dado tú tienes que pensar y decir, vale, pues joder, igual no puedo estar haciendo historietas de seguido, pero mira, sí que puedo sacar tres ilustraciones, bueno, pero, son, pe son pensamientos que yo no hice, no llegué a ellos todavía, ¿sabes? Y que igual algún día lo tengo que hacer, no lo sé, no lo sé.
3: Yo estoy un poco con eso también, en ¿eh? pensar que la carrera se tiene que diversificar y... Hacer ilustración, por ejemplo, a mí hacer vivir de portadas y me lo estoy planteando como una cosa que no me importaría absolutamente nada. ¿eh? Haces tres o cuatro portadas al mes en papel.
4: Pero, pero además esto, ojo, que no es nuevo, o sea, que era así en los 70. O sea, que sí, quiero sí. decir que los San Julián y toda esta gente que eran los portalistas de Warren y de los magazines que se vendían de aquella, eran portalistas y no hacían cómics porque pasaba exactamente lo mismo que hacer un cómic. Pero, bueno, no sé. Luego, por otro lado, es que me gusta especializarme en hacer TVOs y me gusta me gustan los TVOs. Es que me gusta mucho hacer TVOs. De hecho, es que dibujo porque hago TVOs si no creo que no dibujaría. No. Pues, dibujo, menos mal. Ya me aburre. Y
1: a mí, Pepe, me, me ha dejado me antes a medias. Has dicho lo que tienes una app para ver cuántas horas curas al día. Sí. Eh, primero me gustaría saber cuántas horas. Y luego, eh, si, si en esto de reacondicionaros la agenda, etcétera, etcétera, tenéis marcado muy claro, como Natacha que dice que tiene que trabajar seis horas diarias, si sí, también tú, Bruno, David, eh, tú, Javi, ya has dicho que, que no lo cuentas, pero si tenéis estipulado una cantidad de horas que tenéis que producir, a lo mejor no al día, pero a la semana, para, para llevar un ritmo, uh -huh. o eso es un sin Dios y depende de la edad de, del niño o de la niña, no, no, no hay manera de regularlo, ni con app ni con hostias.
3: Es complejo. Yo, en mi caso, bueno, la app se llama Time Sheet, que es uno de esos false friends que significa hoja, ah, <ríe> que sábana o también significa, si lo pronuncias como yo, puede significar mierda, ¿vale? Sí, Entonces, sí. por eso digo, es más bien en, con dos es, ¿vale? Y, y esta, ¿vale? A mí me va, la empecé a usar un poco para, como yo soy muy negativo y, y enseguida me agobio y me hago un vaso de agua, Iba a pensar que no ocurrió lo suficiente esta semana, que no trabajo suficientes horas, que es que no está centrado. Que no... Entonces, para demostrarme a mí mismo que sí que estaba trabajando un cómputo de horas razonable, ¿sabes? Porque si no yo iba a estar, Buah, no estoy en, ni estoy en la crianza, ni estoy en, en el trabajo y no sé qué y tal. Pues, como yo tengo muy mala cabeza para estas cosas, pues para demostrarme que sí, que estaba haciendo las dos cosas y las dos bien. ¿no? Eh, yo estoy trabajando una media hora de cinco horas y media al día. Hay días que he hecho más, hay días que he hecho menos, porque, pues porque pasan cosas. El lunes le eché muy poco, porque tuvimos que ir ahí al sanatorio, porque tuvimos una muerte en la familia, pues, pues ese día no puedes trabajar. Trabajas de noche, si acaso, o, o cualquier cosa. Pero los, La suerte es que con todo eso voy a cumplir los plazos que me había puesto. Han sido completamente variables. Yo creo que no ha habido ni un solo día que haya trabajado las mismas horas que la anterior. Pero, pero voy a terminar el primer número en fecha que era algo con lo que no contaba, <ríe> de hecho. O sea, y, y entonces estoy más o menos tranquilo por ahí. Que también era una prueba, ¿no? Como lo decía, lo que os decía de la época de los descubrimientos. Estoy descubriendo sí. todo. Estoy descubriendo si puedo acabar un número en fecha. Teniendo la pequeña. Eh, lo que pasa,
6: eh, me hace gracia porque es que tener un crío es vivir en el caos y estás intentando buscar orden en el caos.
3: Yo siempre, yo no puedo.
6: <risa> os ríndete,
2: ríndete, Pepe, ríndete.
6: Ríndete por porque es... es que llegará, llegará un momento que no vas a poder En de
2: caos.
3: <risa>
2: sí,
6: pero,
3: pero poco a poco. Es que o sea, además. No puedes tirarme la piscina de, 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 de plancha, del caos. O sea, yo lo que estoy. No, no, pero es que al final
6: lo vas a sacar adelante, lo vas a sacar adelante viviendo en el caos. No sé, no sé cómo se hace, pero se saca adelante.
3: Estoy intentando como aceptar los momentos eh, según vienen. Es que una cosa que me, me cuesta muy mucho es que yo soy una persona muy complicada. Entonces, aceptarlo y decir, oye, pues esta hora que he trabajado, que viene trabajando ¿sabes? No la esperaba. Eso está bien, eso está pues bien. bien me ha venido,
4: ¿sabes? Eso, eso es lo, yo creo que eso está bien, Pepe, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Yo incluso luego cuando venga el caos y tal, te vas a encontrar de que esa manera de, de hacer las cosas te van a ayudar mucho porque... Porque el caos va a venir, tiene razón lo que están diciendo, es que es así. O sea, llega un momento, dice, cuando eran, bebés, cuando eran bebés, qué controlables. Sí, sí. A mí me pasó con la segunda, además, que la primera dormía súper bien, todo bien, comiendo de todo tal, y de repente llegó la segunda... En plan infierno, o sea, de no duermo, eh, tal, no solo eso, claro. sino ya impidiendo que duerma la otra, o sea, el caos. El caos. Es que el error, error es
0: tener dos. Es, sí, esto es me lo decía
4: que... Guille, me lo decía Guille el de Universal, el de la librería Universal, me dice, claro, te viene la primera... Que la ves así tan buenina, te hace todo, durmiendo, todo bien y dices, ja, pues te animas con la segunda, engañado
3: totalmente. Vamos pero a apostar, ¿no? boñas,
4: Descubres el infierno.
7: El es
3: infierno una discusión que, que aún tenemos que tener para mayor, porque de momento está todo muy reciente, pero yo me he dicho sí. que, yo, que yo ya tengo, o sea, que yo de descendencia ya, ya tengo dos, tengo a la pequeña que vale. hemos tenido y a mi burro. Y que, bueno, me gusta bueno. mucho, o sea, que me gusta mucho mi currículum.
1: Pero no dejes, no dejes que te acojonen, Pepe. Me sabe un poco mal, porque es cierto que Pepe tuvo la idea de la charla y se nota que él quiere saber y quiere que le apoyéis un poco para encontrar ese orden que él necesita. Y Javi, es y Natacha, mira, me encanta no y tú, orden. Tú, tú, que tú, Javi, estoy diciendo, el caos va a venir. El caos va a venir. Hay una venir. cosa preciosa.
4: cuando. <ríe> se se pone...
5: eh, a ver, a mí, me, yo, a mí me pasa un poco como a Pepe. De una sí. manera u otra, incluso aunque, aunque la situación a manejar sea un caos, necesito tener un cierto control o ilusión de control o control relativo eh, teniendo como contando con un margen de desastre, ¿vale? Es como, vale, van a pasar X cosas que desde luego no puedo controlar, pero las que sí puedo controlar, tengo que controlarlas. Entonces uh -huh. intentar encontrar como esa especie de, 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 de estructura sí, sí. Y, y que si hay caos, de hecho, el caos sea me lo como a yo en cuanto a, a mi follón de tiempo de trabajo, es como, bueno, pues si tengo que trabajar más horas de noche para compensar por aquí o por allá, pero pero sí que me pasa como a Pepe de que necesito un poco de que las cosas estén en su sitio, para aferrarme a algo, o sea, para, para tener una tabla en mitad del, del agua a, lo, a la que sabes, un poco de pues sí, un poco de estructura algo que romper porque si no hay estructura ni siquiera se puede romper mm. No sé si sí, tiene sí, sentido.
2: Sí, sí, no sé. de hecho tú, tú la verdad, la,
5: pero tú estás
2: hablando del horario escolar.
6: ¿Estás a, eso estaba diciendo,
2: ¿no? <risa> <risa> muy bien. ¿no? Ahí está. ¿Tú
6: estás del estaba diciendo,
3: estaba Chicos, ahí, ahí. Yo me tengo que ir, pero os sigo Hasta luego, hasta luego Pepe. Nos retransmitáis, ¿vale? Oye, muchas gracias por todo. Besos, un abrazo gracias, Un abrazo. que vaya todo bien. verte
6: Adiós.
4: Igualmente.
3: Hasta luego, hasta
4: luego. Gracias,
1: Vamos a sustituir a vos, un crack por otro crack. Se va a Pepe y esto es como si fuera el pressing catch. Le da la palma Here comes a new challenger. y efectivamente entra Sergio Dávila que también Hombre. tiene experiencia en los menesteres. <risa> parece que está pensado, pero no. Es que justo cuando se iba Pepe, Sergio... Ya, ah, eh, lo
4: tenías ah, ahí agazapado.
1: Sí, lo tenía esperando. Le eh, he dicho todavía no, todavía no. Y tiene, ahí... tiene
5: gracia, Luis, que cuando las cosas te salen así bien estructuradas, parece casi que en lugar de
1: sentirte orgulloso te da vergüenza claro es que no, no rompe, rompe no, no me siento el tono con...
2: del ver, va contra va contra el, el brand de sustancia ¿no? el
1: claro de sustancia el tema no me gusta de hecho mira me está empezando a gustar porque Sergio se ha conectado pero no se le
4: escucha y esto sí que Todo ya va, va más bien. con esto ya es más bullpen, va ¿no? más con el podcast
1: eh... es hola Sergio nos escuchas vaya ya, ya...
2: espérate
1: sí sí te escuchamos es te, cosa te cosa escuchamos ahí. tío
7: oye
2: oye oye no sé, pero se oye. Ahora ya te debemos no, y te nada, me, queda, me quedan siete minutos. ¿sí? Tengo que ir a preparar la máquina.
1: Rápido. Eh, este, nos has pillado ahí que estamos ahí rematándolo, Sergio. Eh, eres ah. el sustituto de Pepe Larra. Lo digo para no meterte presión. Claro, ah, no, es bueno, que somos iguales. <risa> ok, te digo porque es que has entrado justo cuando se iba. ¿eh? Estaban ah, bueno, hablando no del tema de cómo eh, hacer, por lo menos tener una sensación de agenda un poco compacta para, para, pues, para mantener, pues eso, un poco de, de, seguridad. Por otra parte, Javi, Natacha, tenía otra visión que es que el caos va a venir y que hay que navegar dentro del caos. Eso decías Natacha, ¿no? O sea, que se sale adelante. Que aunque sea
6: sí, una
7: movida
1: de la hostia, sí, 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 sí. es inevitable, pero, pero se
7: puede el
6: sacar. ayuda
7: Pero, pero, pero a ver, estamos hablando del ámbito laboral o del ámbito no. la vida? El, el ámbito
1: de El ámbito de tener chavales, tener ah, chavales y social, pretender es a la vez, eh, pues eso. Sacar el cómic eh, pues en tiempo, Bueno, yo creo, yo creo
7: que, yo supongo que todos os habrán dicho y será lo mismo que yo te voy a decir, que hay que hacer ciriconcias. y que es súper importante la persona que tienes a tu lado.
6: Eso, muy bien.
7: Es que esto es echar, echar horas a morir y todas las horas que echas, tío, es que parecen pocas. Yo, yo no sé, yo creo que supongo que lo habréis dicho todo. pero si el día tiene 24 horas, a mí me faltan 8 más, ¿sabes? Porque eso soy yo,
4: eso soy yo, Sergio. Yo igual, a mí me pasa igual.
7: Eh, a mí me falta, me falta, te lo juro por Dios, eh. Y, y entiendo incluso por la noche currar cuando están los niños durmiendo, la mujer durmiendo. Y pero acabo, estoy, me siento en el comedor cuando llego a casa, porque yo trabajo en el estudio fuera de casa y me siento en el sofá, hago así, digo, bueno, me pongo una peli y me la pongo de fondo mientras voy currando. Madre mía, me pongo la peli, tío, y a la que cojo el lápiz y, y, y apoyo la, en el papel hago así. <risa>
1: Eso claro, es, es, lo que es.
7: Eso es por importante. La persona que tengas a tu lado, tío, que, que tú, tú le tienes que decir: hostia, este domingo trabajo, este sábado trabajo, tengo la fecha de entrega de aquí a dos semanas y no llego. Eh, hay que recoger a los niños del cole. A ver, hay cosas que tienes que ir, ¿no? Tira de contacto, si no puedes, tienes que ir tu pringa, otro atrás aquí al curro. Eh, y es un estrés total de, 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 de un rompecabezas. De tu, de tu vida laboral con tu vida um, eh, familiar o tu vida social. Y cuando yo, por lo menos yo, mira, yo ac acabo de venir de comer, mira Bruno, acabo de venir a comer con, con Oscar. El a ah. y, y cuando quedo con él para comer, es que yo no me puedo desplazar. Digo, vente tú y comemos aquí en un, un jabo que hay aquí en la esquina, donde, al lado del estudio, porque es que no puedo desplazarme yo. Porque si me desplazo, en vez de comer en una hora, voy a echar dos. Y te querés quedar un rato y que no puedes, estás sufriendo, estás comiendo y estás sufriendo, tío. Y ya está. así lo he dicho todo.
6: La has resumido muy bien.
1: Oh, pues, son todos todo problemas, David. Antes de irte, que sé que, que te tienes que ir pronto. Va a poner las
6: cosas bonitas, ¿no? Las cosas bonitas es que. Claro,
1: claro. Eso <risa> le iba a decir Natacha. Tú, David, que eres un tío optimista, yo lo sé. Uh -huh. eh, dinos ahí, pues, a la gente que nos esté escuchando, a lo mejor son dibujantes y se están planteando tener niños tal como está la tasa de natalidad en, en España igual no estamos haciendo un buen favor entonces algo, algo que tú di que miente di que no está complicado
2: di que qué es sencillo. Vale, no está por, está por dentro. miente digo que no está tan complicado vale eh, a ver los tópicos son tópicos por algo y te cambia la vida y te cambia la vida mejor y se te hace infinitamente más difícil y no lo cambiarías por nada o por lo menos a mí me pasa y aparte, el, el factor niña a mí me ha hecho tomar decisiones laborales de las que espero no arrepentirme en el futuro próximo, pero que pueden ser muy, muy chulas si, si nos queremos poner así utilitaristas. Pero, pero no sé no sé qué, qué decirte. Que, que con todo el caos, con toda la locura, con todos los cambios que implica, yo no, no, no volví a la vida de antes ni por, por nada del mundo, porque es mucho menos rica, era mucho menos rica.
0: Uy, y te pasa y como
2: autor. ¿Y, y te pasa y como autor. O sea, yo creo que yo creo que es el mejor autor ahora solo por la experiencia de ser padre
1: es que, el, mira, justo, Dios mío es que Great minds eh, Things Alike qué buen inglés tengo, o sea, estaba pensando justo eso <risa> que os lo iba a preguntar, empezando por ti y es si eh, por el mero hecho de tener descendencia eh, a la hora de hacer arte o incluso de elegir determinado guión yo qué sé, está el ejemplo manido de, hostia, pues mira, a lo mejor me hace un poco de cosa ahora tener que dibujar escenas de de un tío disparándole a la cabeza a otro por ejemplo, no sé, ponemos un sí. ejemplo manido, pero Sergio pone cara de, Sí eso mola un montón. <risa> <risa> pero bueno, desde eso a la hora de pues, dibujar con más ganas, con ilusión, con, ostras, eh, cuando ella sea mayor, cuando él sea mayor, pues va a ver los cómics que yo hago. Eh, por lo que ha dicho David, que, que piensa que es mejor artista. Eso os pasa y lo habéis notado de alguna manera en algún ejemplo que se pueda explicar más conciso.
2: Cuanto, cuantas más capas de experiencia vital tienes, mejor artista eres porque añades puntos de vista que enriquecen lo que haces, mejor o peor, pero enriquecen lo que haces, y esto es la experiencia, uh -huh. es, 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 es el, el no va más, es, es, el, es el dejar de ser protagonista de tu propia vida y que el centro de gravedad esté en otro lado, y eso, lo mines por no lo mines, es un, es un punto de vista nuevo que se, que se añade a tu arsenal, digamos, o a tu, o a tu modo de ver el mundo que inevitablemente se filtra el trabajo. Inevitablemente, a lo mejor no de modos concretos, que también puede ser, como eso, me da más cosas retratar según qué violencia, si no sé qué, sí. Puede ser tan directo como eso, o puede ser sencillamente que, es que, que, que ves un cacho de mundo más, que lo ves desde otro, desde otro, desde otro, desde otro punto que te hace variar, y que ya digo, se, se acaba filtrando en el trabajo. Yo no sabría decirte cosas concretas, pero sí, sí me noto más empático con según qué personajes por ejemplo eh, sí me noto más, más eh, permeable a según qué emociones a, 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 tratar de, a tratar de reflejarlas por ejemplo, entonces yo creo que es inevitablemente si nos, eso inevitablemente si nos ponemos utilitaristas y, y, y a decir, bueno esto me vale para algo que es, me, me, me duele un poco pero bueno
0: eh, pues yo creo que yo creo que está
2: yo creo que está ahí yo creo que está ahí pero aparte aunque no valiera absolutamente, absolutamente para nada no no, no yo tengo que no de repente yo me he encontrado con, con la única razón que me haría dejar de dibujar cómics si tuviera que hacerlo hasta ahora ¡Opa! no tenía ninguna Joder, David, David, David,
1: David me, de verdad, qué bien hablas, cabrón. O sea, está, está pensando, que, desayuda, ¿eh? estaba
2: pensando. Estaba pensando, vaya. No digo yo que, no que no me gustaría, pero.
1: Estaba pensando, vaya mierda de pregunta he hecho, ¿sabes? Te lo juro por Dios, eh. Y macho, tío, has pegado un speech de puta madre. No, es... yo, yo creo que a la gente que nos ha escuchado está intentando tener niños ahora mismo y encima lo ha rematado con una frase súper bonita. Ahora mismo están general. Teniendo... Yo creo que han parado, han parado el podcast.
7: <risa> para <ponerse risa> pa, pa refrigerarse un poco.
1: Eso,
5: oye, cierra, cierra el programa ya.
2: Si puedo evitar dejar de certezos, mejor, ¿eh? O sea, preferiría seguir haciéndolo. Pero
1: la verdad es que un poco ha cerrado el programa. Yo estoy de acuerdo contigo, Bruno. Es que o sea, ha sido de puta madre, eh. Ha sido de puta madre. Yo ya no quiero hablar, Luis. Ya, yo, también, bueno, yo, yo normalmente nunca quiero hablar porque siempre quedo como el culo, pero claro es que después, de, después de David <ríe> Pues lo bien que habla Bueno, a mí me interesa mucho eh, que nos expliques algo más Natacha, porque me parece fascinante eh, tu experiencia por, por compleja, de hecho yo he intentado que vinieran más dibujantas y no he podido porque yo tengo muy mala mano, en general <ríe> no, no, no he conseguido No he conseguido soy, soy... Perdón,
2: perdón, perdón. Perdón por la interrupción, pero es la última. Me piro, compañeras, compañeras, Hasta luego, hasta
1: luego, David, hasta luego.
2: Me voy, me voy a, a preparar la merienda ya por la niña.
1: Un abrazo. Tú ya puedes hacer drop de mí porque ya es que lo, lo, lo has matado. matado. Ahora, David. Ahí, ¿eh? hasta bueno, luego. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Eh, Hasta luego, David. Eh, hasta luego. Pues eso, yo quería que Natacha nos comentara algo más porque dentro de la experiencia que te decís todos, eh, es cierto que la suya es eh, realmente, pues, mucho más compleja. O sea, es un paso mucho más allá. Eh, Hombre... Es nivel más difícil de la partida. Es, nivel más,
6: claro, es, el, porque, es el nivel más difícil.
1: Claro, porque todos estáis aceptando y admitiendo que efectivamente, gracias a vuestra pareja eh, y además eh, por el hecho de ser mujer, pues se tiene que encargar mucho más al principio del niño y tal. Pues imagínate en el caso de Natacha, que encima es, es madre soltera. O sea, es y tiene que lidiar con ello y tiene que lidiar con, 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 con producir seis horas diarias.
6: Sí, bueno, por las guarderías y por un poco de ayuda, porque tengo familia aquí. Y quieras o no, yo qué sé, el padre viene de vez en cuando, no es que esté ausente, ¿sabes? Que está uh -huh. allí Y cuando viene el padre me doy unos tutes de, vamos, ahí cuando hago 10 horas. Y al niño no lo veo, casi, cuando viene. Claro, me cuando como... tienes el tiempo
1: libre lo dedicas precisamente sí, a poder currar, y,
6: de claro. y, de y debería dedicarme a salir y beber birras si no me quedo currando. Tío, no puedes. ¿sabes? Claro. No, pero sí, cuando no hay curro mucho, pues sí que me voy sabes dedico ese tiempo a un poco mi ocio. Porque otra cosa que que a lo mejor que bueno, que pasa le pasa mucho a la paternidad que el tiempo de ocio acaba al acaba 70 80 90% a lo mejor 100% en los primeros años. A mí me, acaba, me vamos, a mí me repercutió mucho el tema de, de hacer plantearme hacer una otra actividad que no sea el cómic, por ejemplo, no puedo no tengo tiempo de, yo que sé, a hacer deporte o eh, hacer una clase de algo que me mole o yo qué sé tío eh, a veces no tengo es que no tengo tiempo ni, ni irme a comprar ropa tío que, vaya que es increíble a veces no uh -huh. así que tiro de internet veo una sociedad que gracias a internet y estas cosas se puede hacer todo online eh, incluso hasta la compra así que no sé le tiro horas por la noche cuando ni yo quiero dormir para pff, hacer todo esto tío sabes muchas veces y aún así pues mira ni agradezco tener esta jornada también, para mí, mentalmente no para poder tener mi tiempo de desconexión porque yo creo que a partir de las nueve de la noche es obligatorio para resetearte cuando no. estás, eres padre o madre, necesitas un tiempo para ti en, en un momento del día, que si no burn out, tío, hay un momento que no aguantas al crío, bueno, varios, o a lo mejor todo el día, que ya no puedes con el crío más, ¿sabes? Es que lo quieres pero lo odias no estás ahí como, ay, te quiero pero es que no, no puedo jugar otra vez a lo mismo no puedo, que sí. no y, y necesitas volver a ser tú y eres tú hablando con gente que, que conoces o que yo que sé, o viendo algo que te guste, tal. Yo que sé, para mí es obligatorio todas las noches dedicarla a ponerme en alguna serie, a ponerme en alguna película, a desconectar, a leer algo, tío. Porque es que si no, vamos, no puedo, intento no trabajar por la noche. Porque si trabajo por la noche encima, el día se me hace, vamos, como que no he hecho nada, todo solo trabajar y criar. Y tampoco es eso, tío.
1: Sí, vamos, te quemas, te quemas y bueno, te quemas, te quemas. y al final eso repertoría en, en tu relación con tu, con tu niño, en tu trabajo, en todo,
6: claro. Claro, claro, sí, sí. claro. ¿Tú, te, tú no tienes crío y te sabes la teoría. Es que, ¿sabes? Es que, es... Sí, sí. que es una cosa que entiende todo el mundo, ¿no? Sí. Pero sí, lo que ha dicho. Ay, no me acuerdo quién se ha ido ahora. Ay, tío, tengo la cabeza. ¿ves? Se, se, se nota que vas a tope. Natacha, David, vas a tope. <ríe> no, David, tope. David. Pepe. Ah, David. Oh, David, vale. ¿qué ha dicho David antes de. De he hecho tal, muchas cosas que, muy bonitas yo no, sí, he no sabía con cosa, cuál no, quedarme que la ha hecho mejor dibujante yo diría que me ha hecho a mí mejor persona, porque ya no es un tema solo de profesión, es un tema de cómo eh, emocionalmente te administras y cómo cedes parte de tuyo a otra persona tío, ¿sabes? yo creo que me, la mejor terapia que hay de, de autoconocimiento es tener un crío, tío es como, te regula el tema de, de yo qué sé, de, de la el vaivén emocional que puedas tener porque te sentas en una cosa eh, estás todo el día con, constantemente diciendo que tienes que mejorar un poco para que el crío pues tío vea lo mejor de ti no o sea, que es, a pesar de todo uno tiene sus, sus cosas tío porque eso es así no uno, no, no es un padre perfecto ni la, eso no existe pero uno intenta mejorar tío como persona tío a mí me ha servido para para eso tío es que tienes el crío y dices es que quiero ser mejor persona para por él tío ¿sabes? y creo que eso mola no a nivel bueno, personal eh. individual y, y no sé, y que te vea de mayor y te y diga, mira, mi madre hace COVID, pues también mola, tío, pero tampoco es lo prioritario. Me gustaría que me quisiera, ¿no? No porque quisiera COVID, sino porque me he puesto bien, me he criado bien, yo qué sé. Y así estamos.
7: Oye, a vosotros, un inciso, a vosotros que, que dibujáis, que estáis en DC o Marvel, eh, que vosotros, claro, también depende de la edad, de los niños que tengáis, ¿eh? que ahora con esto de las películas, que Marvel los superhéroes, esto se ha, se ha vuelto como su trama de moda y toda la hostia, cuando vuestro hijo no, no dice en el cole, pues mi papá hace lo, lo trabaja dibujando el cómic para Marvel o para DC o para lo que sea, pero pero, o sea, ellos lo relacionan como que, a razón de las películas, ¿eh? me refiero mm. ¿no nos no pasa eso? También dependiendo de la edad que tengan los niños, ¿eh?
4: Hombre, la mía tiene seis y va al cole, además hice un, un TVO que se llamaba precisamente Historia del Universo Marvel y se lo di para la biblioteca que tienen en clase de, tiene una biblioteca con libros que lleva la profe y que llevan ellos y tal y les moló porque claro, era como un libro muy lujoso así, lo estuvieron rulando y tal, pero lo relativizan todo mucho, ¿eh? yo creo que estamos en una época también de Kill Your Idols, idols y que precisamente el acceso a, al tener acceso a todo eh, yo creo que lo relativizan mogollón, o sea, ya no es tanto. Yo me flipa, yo pienso en mí de pequeño y digo, me volaría la cabeza, ¿no? Qué guay. Eh, y en cambio, la mía, pues guay, o sea, no sé. Estuvimos ahora en el salón del cómic y le encantó porque se vino, como era con FC pues y era... son los que editan Team Titans Go, pues se vino con un porrón de tal, pero todo... igual porque es muy joven todavía y y lo relativiza eh, pero no lo ve como bueno yo creo que le gustaría más que currar afuera de casa y, y si un curro
5: normal
6: de estos de,
4: de aparecer con el maletín y y marcharme al parque no y tal pero
6: eso pensaba yo de mi padre cuando, y el autónomo mm, ¿sí? pensaba eso
4: Sí, que era más guay, ¿no? Que tuviera un curro normal. Sí, no,
6: el... le decía, papá, si tienes un curro de verdad, que con esto no tienes no. estabilidad. Y era verdad,
0: tío.
6: <risa> Eso le decía yo y al final me hago yo autónoma, que es como la...
4: Sí, bueno, como la mayoría del país. Es que tener en cuenta que la el trabajo de, de asalariado... Tus sí, el trabajo de asalariado es algo que va en, en desaparición, vaya. En el... en el primer mundo. Pero, pero bueno, o sea, sí, no sé. Y luego yo intento, eh, o sea, disfruto con lo de las peris, con todos los productos y tal, pero intento separar mi vinculación en el sentido de, de que me mola dejar claro que yo hago cómics y que los cómics son un animal concreto y que, y que mola mucho. O sea, me gusta lo de introducir a la lectura. Yo sí creo que, o sea, no, no doy la brasa, pero sí dejo un mogollón de... De, de TVOs, o sea, de lo primero que le hicimos fue una. A la mayor, la pequeña ahora lo está descubriendo, pero a la mayor le hicimos una biblioteca ya personal propia, un mueble físico, mm. y yo comprobé que, que lee, o sea, que si lo tiene lo lee, ¿sabes? Coge, sí. va, los coge los TVOs y los lee. Si no, mm. pues no. O sea, yo tengo aquí todos los míos, o sea, aquí en el estudio, veis que parece esto, ya lo no, tengo, tiene mierda por todos lados de ellas ni otros cacharros pero vienen y cogen aquí los TVOs y ya está pero pero sus TVOs son suyos o sea, tienen sus TVOs allí para se comparten todos y tal pero al tener un punto de lectura donde los coja yo descubrí que los coge y los lee tanto, tanto sean libros, cuentos todo mezclado también, ¿no? un poco un batiburrillo I
0: have I my beard, look at a man, the world from outside, I, I have a master plan, mad genius one, that is not so genius sad, to stop being so, a master plan which includes summoning everyone, digging deep into
1: Sergio, no llores. Yo... Está llorando. Sí, pues, que, que,
7: que tienes el pelo blanco, ¿verdad, tío? No, cuando... basto, no. Son reflejos. Cuando, cuando Bruno te está dibujado ahí en la página, y yo hostia, ¿quién es? Porque te juro por Dios que yo pensaba que tenías el pelo negro. ¿En serio.
1: Ver, <risa> gracias. Bueno, pues, astronomista, estás hecho. <risa> tío, tío. Joder, tío. <risa> pero, tío, se me, ve, se me ve bastante que es blanco. Bueno, a ver, no es todo blanco, pero bastante blanco. Cabrón.
7: En algunos momentos que hemos hecho así en directo, te has puesto como un poco de lado la cámara o lo que sea y, y yo no si, sé, si me hacía a mí que no tenías el pelo negro. Claro, yo... es que
1: aparte ahora me estás viendo con luz natural, que siempre quedamos claro, a la una de la madrugada claro, claro. y ahora claro, con esta luz se ve... Para la gente que nos está escuchando, que no nos ve porque no está subido en, en, en YouTube, mi pelo es como el de Richard Gere. Entonces,
6: no sé, me encanta la comparación.
1: Es te estás riendo. Es bueno, Javi, lo que has dicho eh, ha entrado todo. Gracias a Dios, no se ha cortado nada porque estaba muy guay. Y, y he pensado, me cago en la leche, a ver si se va a cortar, no se ha cortado. Te
4: digo la verdad, no me acuerdo qué estaba diciendo. O sea que... Pues lo de que nos pues has sí, enseñado
1: por... la, la librería que tienes y lo de que, ah, que sí, nena, sí, lo sí sí, sí. Claro, y viste que, que, que sí que se lee sus. Tanto sí. si le pones libros como cómics, pues sí. se lee sus propios cómics y tal.
4: Sí, yo el lunes, el lunes tengo, voy a, a su clase, voy a. Bueno, no físicamente, porque no sé por qué tienen todavía el protocolo COVID o yo que sé, no sé. Eh, pero no lo voy a hacer físicamente pero les voy a dar ahí como una pequeña charla a los críos de, de primero de, sobre TV no, vaya, tío. Tío. Uh, chulo uh -huh. sí, sí, a ver qué tal qué tal va normalmente lo que hago yo a ver, yo parto de una cosa que es que yo diferencio muy mucho lo que es trabajar de hacer cómics la parte profesional de lo que es el cómics en sí de los cómics en sí como lenguaje Creo que son cosas que no tienen nada que ver, igual que tú, tú eres músico, lo sabes. O sea, no, no tiene nada que ver dedicarte a la música profesionalmente que ojear ponerte a escribir canciones o escribir un relato corto que con ser escritor profesional. O sea, eh, las do... o sea, sin la profesión, lo otro existe. No hace falta que exista la profesión para, para crear, para usar un lenguaje. Para... Entonces yo con los críos y los cómics lo que procuro siempre es apartarlos de la parte profesional o rentabilista por decirlo de alguna manera y enfocarlo desde el punto de vista de que crean una necesidad o sea de que tengan una necesidad primero lectora de divertirse sí. leyéndolo y luego nada a la hora de crear decir bueno pues voy a usar dibujos para contar algo no bien sea una historia un pensamiento una idea pues lo hago a través de dibujos y eso es lo que te permite el lenguaje del cómic que usando dibujos pues puedas transmitir una idea o contar una historia con
6: y, bueno, y son ¿eh?
4: Muy sencillas y eso yo cuando, perdona hay que te interrumpí, sí, sí. pero cuando daba los cursillos mi base que ponía siempre es que me daba igual como dibujar a la gente porque el cursillo no era para aprender a dibujar sino que era para aprender a hacer cómics que es totalmente distinto, uh -huh. tú puedes hacer un cómic con tres palillos o con un rayado de tal y lo comentaba de aquella porque en el mismo taller de cómic tenía a David Lafuente y a una monja que era madre superiora y a un tío que tenía un, un club de noche o No, sé cómo era lo que club tenía. De no lo pero Club <risa> los tres Pero vivían totalmente tres y y totalmente distintas y no, hacían cómics igual porque el cómic no, no, que ver no, tiene sabes ver con como, como si Es a alguien para un club de escritura por la caligrafía o sea no, va de no, va de escribir no, no, uh escribir. -huh. no, de la caligrafía que tengas que tengas. hacer para que sabes mucha anatomía, que tienes técnicas de entintado increíbles, que tal, pues bueno, genial, si, si eso te acerca a tus objetivos, eh, pero no lo necesitas, no es, no es imprescindible. O sea, para la representación gráfica, pues el cerebro nos permite decodificar y sacar formas desde formas muy básicas geométricas, vamos, o de colores o manchas.
1: A mí me interesa lo que has dicho de, de introducirle en la, en la lectura a, a tus niñas, que, que David decía un poco lo opuesto, que no quería ser para nada. Entre comillas, intrusivo. Quería quedar al margen de lo que.
6: Pero les, les
1: lo decía, supongo, lo decía la, en el tema de dibujar. Sí, sí, En el tema de dibujar, sí, sí. sí. Es que ahí
6: iba no, yo. no, yo en
4: el dibujo no. Nada, no. Si me pregunta algo, le digo. Ver. Pero yo es que creo que además el problema que tenemos los adultos es que aprendemos a, a desdibujar. O sea, la, la facilidad que tienes de niño de dibujar. La pierdes por culpa de, de los academicismos, que por otro lado son un paso que tienes que pasar para, para acceder a esa profesionalización o esa búsqueda del empleo, pero precisamente el precio que pagas es que dejas de saber dibujar. ¿Sabes? Sí, sí, tú, sí, por sí, ejemplo, cuando eres niño. Acuerdo, ya lo sabes, sí, claro, lo que hablábamos miles de veces. O sea, cuando el niño dibuja a su familia y al papá le pone una cabeza gigante, está diciendo algo que tiene un no no significado. O, ¿sabes?, te está diciendo, o si la casa es pequeña, pues te está mandando un mensaje de que igual tienes que mudarte a una casa mayor o tal. Son, son herramientas de lenguaje directísimas, muy concretas, sinceras, emocionales. Todo lo que tiene positivo el lenguaje lo tiene el dibujo de un niño. Y en cambio eso se anula porque dices, no, dibuja la cabeza más pequeña. Tiene que ser siete medidas de cabeza el cuerpo. Tiene, o sea, ¿sabes?, la perspectiva funciona así. Y por acercarlo a una representación estandarizada pues mermamos la, la capacidad creativa precisamente que tienes de, desde esa inocencia, creo yo. no También, claro, coges otras cosas a cambio, si no no salían las cosas no son por nada, ¿no?
1: Sí, yo, yo respecto a eso, mira, es una anécdota que igual no viene al caso, pero, pero es eh, representativo. Tengo un dibujo que he encontrado hace poco, eh, en el que dibujé a mi padre, se lo enseñé a mi pareja el otro día, flipaba un poco, y ah, yo tenía, no sé si seis años o por ahí. Y el dibujo, a nivel narrativo, es súper chulo porque está el sillón, de espaldas, se ve solo el pelo por encima y una, o sea. mano, y una mano con el mando y está viendo la tele. Pero claro, a nivel narrativo, eso te expresa pues, pues un poco figura de padre ausente. A ver, no voy a contar mi vida psicológica ahora, pero, pero, pero hay cosas retrato. que los niños dibujan en un retrato, en el que, en un retrato no retrato, ¿sabes? Claro, y no es un lo poquito lo que creo. decía es... Javier...
5: Eso es más retrato. Retrato es una relación y una perspectiva.
1: Claro, es lo que decía pues Javier de la cabeza grande del padre, que todo tiene un sí. significado, ¿no? Al final estoy muy de acuerdo con eso. Pero la pregunta que yo os quería decir un poco en el sentido este de pues, enseñar o mostrar o intentar incentivar al niño o a la niña en, en el dibujo o en la afición del, del cómic. ¿eh? ¿Vosotros habéis, eh, os habéis fijado un poco en, en cómo ha ocurrido con vosotros? En si vuestros padres os lo incentivaban o si sea, al revés, o si sea, a lo mejor era el contrario, y precisamente, precisamente decís, hostias, a mí me hubiera gustado que estuvieran más encima mío. ¿Por qué te ríes, Bruno? Me
5: río porque como yo tuviese que aplicar. Si, primero, si yo quisiese provocar el mismo resultado, eh, sería un psicópata. O sea, porque o sea. la idea es generar un individuos eh, con, con que, que encuentren su camino de una manera o de otra ¿no? y no clones eso por un lado eh, y por otro, si en el caso hipotético de que quisiese producir lo mismo sería muy raro eh, porque sobre todo tendría que prohibirlo mogollón tendría que convertirlo en una actividad clandestina <risa> tendría o sea, tendría que someterlos a cierto grado de Pero
4: yo no sé creo eso, que el amor de... el amor por, o sea, el disfrute de la cultura de, del gusto adquirido sí que existe ¿eh? yo en mi casa eh, siempre lo cuento, pero mi padre tenía una colección de cómics enorme, compraba todo absolutamente todo, menos el Cimoc, que no le gustaba compraba el Víbora, eh, todo o sea, álbumes eh, Totem, todo uh -huh. todo lo que salía, y, y superhéroes los compraba yo, él no a mí me compraba el olay superhéroes, era lo que compraba yo y todo lo que era el cómic adulto en mi casa llegaba por mi padre, o sea todo. entonces
6: por eso a lo mejor te fuiste no. a los superhéroes porque no estaba en casa
4: no, al revés, yo de nah, hecho los superhéroes, nah. lo contaba por la mañana, hago un spoiler del podcast nuestro, pero yo los superhéroes entré luego de rebote y era lo que leía de niño, pero en los 90 me pasé al comic underground, indie y tal. De hecho yo empecé profesionalmente en el Víbora, que para mí fue uno de esos momentos así de, joder, yo me acuerdo el día que... Que entró mi padre con el víbora número uno por la puerta. Me acuerdo perfectamente porque también venía con el número uno de Super López de la colección L'Olé. Y dijo, mira, este para mí y este para ti. Y, y me flipó. O sea, me acuerdo como si fuera hoy. Mi padre se escribía con Berenguer cartas del de lector. Las típicas preguntas de vais a sacar esta serie o otra. Tengo, uh -huh. tengo una postal por ahí que tiene escribiendo al, al víbora. Y cuando empecé a publicar en el víbora pues claro, era como el orgullo de, de decir, hostia, mira, estoy aquí con en la liga de, de, de lo que había en casa, ¿no? A mí me pasó eso, o sea, y claro, era el ambiente que me rodeaba y en la época en que los cómics pues eran contracultura o, bueno, el ambiente que había era que los cómics eran guays, en el de colegas y todo el mundo que... Pero por eso, la, por eso la pregunta, porque,
1: porque precisamente sé que, que tu infancia comiquín es muy diferente que la de Bruno. Y sin embargo, pues ahí están los dos pues dibujando cómics. Quiero decir. Claro, que... claro,
5: no, a ver, eso no tiene que ver. Pero sin embargo,
1: es cierto también que muchas veces, por lo que yo sé, que me cuentan mis amigos, insisto, no tengo experiencia ninguna, que hay veces que hay una necesidad de sobrecompensar, o eso me explican si han sentido que les ha faltado determinada cosa o determinado estímulo, lo que sea del padre a lo mejor el padre no les apuntaba a actividades después de la escuela pues ahora Estoy ellos les ap apuntan a los niños a piano, eh, hípica karate, eh, inglés entonces no a mejor... soy
4: materialista no, soy muy materialista, yo creo que eh, o sea, si hay un estímulo y te funciona guay, miras, a, a Bruno le funciona el estímulo, lo que pa pasa es un estímulo negativo, pero te funciona o sea, aquello por lo prohibido, basta que te digan que no entres en un lado Mientras en ese mi adolescencia no fue la que quería mis padres ni mucho menos, pues fue infernal para ellos. Y en cambio a mí pues me estimuló para hacer muchísimas cosas. ¿Qué hacías? Que ¿Qué muchas hacía? de las, bueno, pues muchas me arrepiento. <risa> la carita que has no, puesto me, me, me ha encanta. No, no, me hubiera gustado conocer una comisaría para ir a hacerme el carnet de identidad y no antes, pero, pero bueno, es pues así. Y y bueno, pues sobre todo por el calvario que fue para ellos. Pero, pero aprendes por estímulos, de, de, bien sean que te refuercen o... Pero bueno, yo la, la lectura es déjalo ahí, déjalo ahí y la gente se acerca a ello. Transmite el placer de las cosas. O sea, yo lo que odio precisamente de los estudios cuando enseñan las escuelas de cómic, yo lo peor que veo, como todas las escuelas en general y de tal, es cuando te enseñan desde el minuto uno que tienes que rentabilizarlo de alguna manera, primero monetaria, pero de, de relacionado con el éxito, con la competición. Es horrible a, aficionarte a nada pensando en eso, porque, porque lo acabas odiando. O a sea, mí se me pasó en fotografía, que en fotografía de repente eran dos años, me acuerdo, y el proyecto fin de carrera. Y empezabas el primer año, estabas con Ansel Adams, con Avedon, con, bueno, todo lo guay. Dices, bueno, es que se fotografía y de tal. Y llegaba segundo y era bodas, bautizos y comuniones. Y los bodegones de Colonia... Y claro, pues de repente ahí se te bajaba todo el romanticismo que, que podías uh -huh. aspirar, ¿no? Pues bueno, un poco un poco intentar ir a contracorriente de eso. ¿no? ¿Y vosotros, y hablo vosotros por ser... mi propia experiencia, ¿eh? eh claro, o sea, claro. se pasa mal, pero, pero bueno. Y vosotros,
1: Sergio y Natacha, fuisteis eh, eh, ¿tuvisteis más de infancia de Bruno o más de infancia de ja
7: Bueno, bueno, a ver, Natacha, de la, de la mierda o la otra.
6: Bueno, ah, no. me... Yo me de 50-50 en mi casa había cómics pero como en cualquier familia que no le cómics que hay alguno por ahí vaya. y me veían a mí interesada cuando iba a los kioscos y me los compraba pero para nada me decían que no, de hecho mi padre siempre ha sido un, un pintor amateur y el tema de que me a mí me gustara el tema de artístico pues siempre le ha como molado no le volaba me compraba material, siempre estaba ahí que se iba de viaje me, con me llegaba con un con una caja de lápices, siempre, tenía, siempre me regalaban cosas relacionadas con el dibujo, porque sabía que siempre estaba así. Y de COVID, pues, de manera natural, no fue tampoco algo que hubiera en casa mucho, pero sí que eh, veían que tenía interés y, lo, y me ayudaron a, a fomentarlo, vaya, que, no, que también otra manera de llegar a eso, ¿no? Cuando ves que un niño tiene interés por algo, ¿no? Ayudarlo a, a que desarrolle ese interés, ¿no? Por, por eso, pero... Bueno, Vamos, mis padres tampoco querían que fuera artista, veía que le gustaba y lo compraba, porque realmente luego hice arquitectura técnica, porque eso de dedicarte a dibujar, a ver por qué vas. <ríe> Aunque luego siempre, man, como veían cómo, cómo era y que siempre tenía las cosas un poco más o menos claras y que me sabía buscar las castañas, no, nunca se han preocupado mucho por, por mí en ese aspecto, ¿sabes? No han sido unos padres muy encima mío en el tema de los estudios ni nada de eso. De hecho, es que no sabían ni las notas que tenía, solo sabía que la señora le decía, esta niña estudia mucho notable, sobresaliente, porque también era buena estudiante, era asquerosa, tío, dibujaba, dibujaba <risa> estudiaba, <risa> estudiaba una niña muy fácil. Encima mi madre me decía, me decía que yo de pequeña, es que no molestaba, tío. Decía, tú con tres años, por la edad de mi hijo, que un terremoto, Tú te sentabas en la mesa, te ponías a dibujar y podíamos estar toda, echando la tarde entera hablando con un amigo y tú no molestabas nada. Y yo, joder, era un unicornio, tío, era maravillosa. Ahora, ahora lo piensas sí, comparando con tu hijo pagona. que es un
1: terremoto y dices, ostras, Es que mi
6: hijo, tío, es que, que, mi hijo, la leche mí, que... Ojalá no lo hubiera heredado, ¿no? ¿Qué ha pasado. <risas> ¿Qué ha pasado, no para. Necesita actividad constante, tío. Es como, wow, yo estoy súper agotada todo el día. Y yo soy pagona y sigo siendo pagona, tío, que eso no cambia Y yo estar tranquila y estar todo el día ahí, wow. Bueno,
1: uno tiene lo, lo que. el karma, lo que digo yo, el karma. karma, karma. Que es? En fin. ¿Y tú, Sergio? ¿Qué? ¿Qué ¿Fuiste, pues, pues, ¿fuiste yo, motivado? Te... O, bueno, te buscaste la vida. En mi
7: casa en, en, no entra ni un comida, no sé qué, no entraba yo. En mi casa lo único que entraba el periódico, la revista Lecturas y. y, y bueno, y los, los crucigramas y la sopa de letra. Y bueno, hay libros. Pero lo que es comi, no. Y mi padre, eso que dice Javi, yo digo, tío, suerte, tío, yo, mi padre, yo he mi padre paleta de toda la vida. Eh, el comi, yo dije el comi y dice, eso son te veo. Era como, pero lo bueno, lo bueno que tenía mis padres, es que en todo momento, eh, no sé, me apoyaron en todo, en todo momento. Si para, si, yo era yo, 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 cuando de pequeño, lo estaba haciendo es una tacha, y yo era un poco igual. Te, te da un papel y un lápiz y mientras tu madre estaba hablando con la vecina en su vida arriba a tomarse un café, eh, tú estabas ahí dibujando con la mesa de al lado y eras como un, un trozo de carne, pero que estás dibujando y te tirabas ahí un montón de horas. Como lo añado hoy en día con la consola, con el móvil. Claro, que o sea,
1: se el, han... el iPad de ahora es lo que da lo que el, el papel.
7: ¿Quedan claro. inhortados, Pues lo mismo. O sea, lo mismo. Mira, mi hijo, mi hijo no tiene consola porque el mayor tiene siete, porque cuando va con los primos, que los primos tienen consola, se vuelve, tío, era, es como si, fuera, como, si ves, como si yo comía un, un trozo de tortilla de patata Y no he comido tortilla de patata en, en ocho meses Me tiro ahí como en vacío Y digo, madre mía, esto es una locura No, no, yo con mis padres digo, no, En mi casa no entra ni comida No sé qué lo entrara yo Pero yo tengo la suerte que mis padres Me han apoyado pues siempre en todo momento Y, y en, todo, en todo Y es más, yo cuando mi padre estuve trabajando con él 15 años Y cuando le dije que lo dejaba Que me iba a dedicar esto a dibujar conmigo me parece pensar pensaba que, bueno, haz tú un par de dibujos, un par de dibujos y luego vuelves. Y luego ya te y vuelves, Porque pensaba que era esto era como, como una experiencia, bueno, luego vuelves, ¿eh? Que estaba aquí, que hacía aquí, estaba por aquí, estaba por allí y vuelves. ¿Qué trabajo y que hacer,
1: se... coño? Y trabajo
7: cuando, de verdad. Cuando <ríe> dije que la paleta la va a coger Rita la no y, y me parece pensar pensaba que era, pero claro, estamos hablando de una generación diferente, ¿vale? Y me parece se pensaba que esto era, bueno, como un, un periodo de tiempo que, que me iba a dar cuenta de que, de que no me iba a ganar la vida de esto, pero no porque no confiara en mí, sino porque... No, no, no sé, sabía. No sé, porque, porque era porque otro, no sabía. otro planeta que él no conoce. Claro. Claro, sí, eso. Pues ellos, ellos Es como si nosotros decimos que nuestros hijos día de mañana a lo mejor son youtubers, tío. Y a, mí, y a mí me peta la cabeza eso, tío. ¿Cómo vas a ser un youtuber, tío, sabes? Pero a lo mejor <risa> cuando contento... Eh, eh, es que te lo comes con patata porque es lo que hay, porque es como. Ojo, yo, yo te digo una cosa: no, en, mi casa,
4: en mi casa estaba él, había cómics, había todo eso, pero yo vengo de una familia de, de, de obreros, o sea, de gente que trabaja en la fábrica, y no, sí, sí, sí. no en ningún momento se pensó eh, que, ¿sabes?, que fuera a salir a dibujar cómics, y... tampoco se pensó lo contrario, o sea, porque no no? Pero, pero que no había. Eh, o sea, una cosa era disfrutar de los cómics, leerlos, y otra era vivir de hacer cómics que eran totalmente distintos, o ¿eh? sea, y que... Ya, pero en mi casa... Una cosa larga, eso no...
7: Pero en mi casa, Javi, lo, lo que se, se pensaban que eran como que... Eh, esto que, que estás está pasando toda la vida leyendo y dibujando, hmm. eh, en, mi padre... Y eh,
1: no, no lo he contemplado como si fuera un, un, un oficio, no sé si me entiendes. Ya, entiendo.
4: ya, ya, sí, sí, sí. Claro, claro,
1: es que incluso sí, sí. ahora en los youtubers nosotros entendemos, Sergio, que puede incluso haber pasta, pero en aquella época eh, no había ningún concepto de que alguien que hiciera dibujitos pudiera llegar oh. a comer de eso. Claro.
7: claro, y es muy bueno porque cuando yo dije a mi padre, que cuando yo era un tiempo y le dije lo que, lo que podía ganar y lo que ganaba, ya mi padre en ese momento fue cuando le cambió el chip.
4: Se pusieron el símbolo de dólar en los ojos. ¡Oh, tío! No tío! bastante, eso también vinculado con el tema de los superhéroes y tal, ¿eh? os lo digo porque yo que me pasé dedicado a los cómics toda mi vida, pero empecé a dibujar para Estados Unidos muy mayor, eh... lo otro fue un calvario, o sea, fue pasar hambre, necesidades... O sea, soy padre mayor porque, porque me imagino que está la relación. Sos otra, es sí, que no, claro. Está muy yo No pude ser padre hasta que no ahorré dinero. O sea, mm -hmm. las cosas como son. Porque haciéndote veo es que te arruinas. O sea, no. no, no yo, sé, bueno, O sea, lo... cuando me. Yo a ver, ya os lo decía, yo empecé en el víbora. O sea, hacías una historieta al mes. Y, y es que hoy en día, pues, igual hasta parece dinero, pero bueno, de aquella podías sacar 60.000, 70.000, ¿sabes? O sea, a partir de ahí te faltaba un pico para pagarte un alquiler, eh, comer... Tenías que ganar como el doble haciendo otras cosas, o sea, que, bueno, estaba muy glamorizado, pero... así pero... No, si es que el víbora
1: todo. era de lo, de lo más... En solo en se España.
4: pagaba bien, solo se pagaba... El víbora era, si no recuerdo mal, 15.000 pesetas por página. En blanco y negro. Está de puta madre. 20.000 pesetas en color. Para la época estaba de puta madre, para lo que,
1: que insisto, había en España. Pues claro. Bueno,
4: claro, sí. O sea, claro, a ver, claro. O sea, claro, porque en el resto no pagaban directamente, o, pero claro. lo que era profesional. Entonces, bueno, o sea. Pero bueno, estaba muy bien, pero si pagabas un alquiler, pagabas unos autónomos y tal, eso se evaporaba. Necesitabas trabajar de otra cosa. una profesión de... que siempre fue precaria. Siempre claro, fue de dibujante precaria de el dibujante a tiempo comics. total no podía. No podía. No,
1: quiero no. Aquí, Ya vamos a acabar dentro de poco. Ha sido bonito porque Bruno ha tenido que ausentarse, precisamente porque estaban los, los nenes ya despiertos. Sí. Y el Tenía que
5: vestirlos, al menos para que si salen de fondo... Eh, no estén desnudos, que como los he hecho a la siesta, en la jungla. Claro. ¿Cuántos
6: años tienen?
5: Eh, tres y cinco. Oh, mira, pues para ir haciendo a... la siesta. La pues, siesta pues, para para de de ir no sé. Es que la, dos, la mantenemos bastante la siesta y esta es una tregua está. también. Es sí. que es lo que decimos, lo de aprovechar para trabajar cuando duerme todo el
4: mundo. Sí, sí. Yo de hecho. Es la, la mejor hora para mí para trabajar es justo antes de levantarles para, por la mañana, ese momento de paz. Sí,
6: Confiésalo a qué hora te levantas.
4: <risa> bueno, no, es, es que no tengo. Yo, sí, de paz. yo de, tengo fama de ser el típico que tiene orden y de tal, pero no, los días que madrugo, pues cinco y media o así me puedo una. Bueno, <risa> no vea. <voy> Caramba.
6: <risa> le pasé un una felicidad.
4: Y, otro... y ese ratito que hay de cinco y media a siete y media, esas dos horas son. Pff, hago la de Dios. Estoy en la golea, pero no todo. hay días que tengo sueño y digo, mira, pues, no me levanto.
1: Qué, qué bonito el retablo. No lo ven la gente que nos escucha, pero efectivamente Bruno ahora está invadido por los otros nenes. Estoy
5: animándolos a ver si quieren subir a la habitación a
1: jugar. Pobrecitos, no, pero... ya, acabamos, ya acabamos. Os hago una última pregunta. Me hace caso. Os hago una última pregunta porque ya, ya, ya podemos dar por sí. saltado el, el, el podcast. Eh, si recordáis es una cosa que no viene muy a cuento, pero me ha venido a la mente por lo que estáis comentando ahora. Ese primer veo que os habrán preguntado muchas veces, primer cómic de superhéroes, que si lo hubo, Bruno, igual en tu caso no lo sé, eh, os regaló vuestro padre, vuestra madre, o un tío. El primerito, el primerito que os regalaran, que recordéis, ostras, no que pillarais vosotros para ahí, ahí de estrangis en casa de los primos, ¿sabéis? Sino que fuera para vosotros.
5: En mi caso, a mí los cómics, los primeros que, que tenía eran los de, típicos de superhumor, Muertadelo y tal, que me regalaban por ratoncito Pérez cada vez que, que se me caía un diente. Y el caso es que en algún momento se ve que el... Estoy hablando delante de niños, ¿vale? pues Se ve que el ratoncito no encontró eh, cómics de superhumor y entonces debió tirar de lo que pudo y apareció un... Eh, Teen Titans, eh, un tomo, un retapado, de la boda de Donna Troy eh, y apareció esto. Y esto con ocho años, yo qué sé, no sé qué, con qué años se tengan los dientes, ¿no? Con seis, lo, lo que sea. Eh, total, que, que, que me chocó un poco de entrada. Porque era de repente como pegar un salto a un libro de, 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 de la Grecia clásica, ¿sabes? O sea, como de mitología, una cosa muy muy seria, entonces el primero que entró en casa y que aún lo conservo es, es este un, un Teen Titans
1: Qué bonito, un poco off topic pero qué bonito el homenaje que le has hecho a George Pérez que sale con Mark Buffman en, en una bueno, en la primera viñeta de, no sé qué número será ¿Qué número será? De,
5: ¿Se puede decir? En el 92, cuando lo hicimos porque sabéis que esto se hace con mucha antelación sí. todavía todavía no se había ido George Pérez hmm. Eh, no no nos ha dado tiempo a asegurarnos de que lo vea pero sí nosotros somos muy de pues eso de, de, de hacerle guiños a los creadores de sobre los que nos alzamos no o sea mm. un poco de pues eso de reconocimiento de, de méritos así que nada gracias
1: muy bonito muy bonito y vale. bueno la eh, racha eh, Sergio eh, Javi, ¿qué cómic recordáis aquel que tengáis en mente que fue para vosotros? El primero que, que fue para vuestra propiedad y disfrute.
6: Yo de Supers no, fue. Los compraba lo yo. No, de Supers no. del primero que me regalaron así. Pues alguno de. Es que yo leía mucho una serialización que, eh, que mi madre bueno, que estaba. que se serializaba en Brasil, porque yo a Brasil antes cada dos o tres años, uh -huh. y en los kioscos allí vendía una serialización que soy yo eh, Don Mickey, pero de unos personajes allí que se llaman la, eh, la banda de mónica ¿no? Y creo que fueron los primeros cómics que leí, ¿sabes? Porque ya desde chiquitina siempre había en casa, siempre y además, con... Íbamos a cómics.
4: estaban muy guays esos cómics, ¿eh? de hecho. Sí, compraba, bueno. Le
6: vi la peli, la, la este... primera.
1: Es un tema muy interesante, hay, hay mucho cómic brasileño muy chulo. Sí, eh, a mí, bueno, a mí sí, me, sí, a mí me trae traía bueno.
6: Tiene mucha sí, sí. inspiración Yankee también, pero bueno mm. pero, lo que hay. pero hay mucho dibujante Brasileño también, muy bueno también
4: Esta es una Yo pequeña que... Lululu, la de Mónica Sí,
6: sí la de Mónica ¿Eh? es como la Lululu Pero es como, el humor, era, el gag Los gags eran un poquito <risa> De esa manera, ¿eh? ¿no? Pero perder. bueno, a mí me gustaban, tío ¿sabes? Uh -huh. Y lo imitaba Y me, cuando eres pequeño empiezas a imitar lo que ves como... ¿Sabes? Hasta sí. que tienes... Hasta... Yo te digo que hasta los 20 años creo que no tienes un estilo así. Por lo menos yo. No tienes sí. un estilo y hasta así. hasta los 20 vida.
4: años, jolín, vaya... Yo, te... yo por lo menos hasta los años... Hasta que cumplí 40 años... <risa>
6: el otro... Hasta los 40 no tuve estilo.
4: No tuve estilo ninguno, ¿no?
6: Sí, bueno, sí, tenías sí, algo sí, tuyo. Pero... Sí, tenías
1: estilo, pero sí que hiciste un clic. Sí. Eso es cierto
6: también. Hiciste pero... un clic.
1: Ya, ya. Sí, excelente. ¿Tú, Sergio? ¿Te acuerdas de ese primer cómic que fue para ti. Pero el, comi, el primer
7: cómic, a ver, para mí... Pa o sea, mí no, yo... no el
1: primer cómic que tú a lo mejor garrapiñaste en, en, en casa de tus tíos, sino el primero que te regalaron. El primer cómic que te vino tu padre, tu madre o tu tío, es el que... que fuera, y te lo regaló y era para ti. De, mi de mi... superhéroes o de Don Mickey,
0: lo
7: que sea. El primer, el primer contacto que tuve yo con los cómics, entre comillas, eh, primero así que yo tengo un recuerdo fuerte... Es cuando el, eh, aquí, bueno, en bueno, todos sitios hacían los mercadillos y había un stand donde se vendían los casetes. Los casetes, casset casset casetes, ¿eh? Casetes, ¿eh? Casete, <risa> okay Y mi madre iba a separada porque eh, había había una zona de los casetes e y de intercambiar novelas. Entonces mm. tú, tú pillabas una novela, pagabas y, y dejabas la novela y cogías otra. Y entonces yo un día, yo era pequeño, acompañaba a mi madre, y estaban las novelas y al lado había, había una montonera así de cómics, tío. Y podías hacer lo mismo con las novelas, pero con los cómics. Y entonces mi madre me, me, me dice, ¿quieres un cómic? Bueno, ¿quieres un cómic? No, ¿quieres un tabeo? Y entonces fue cuando yo vi esa montonera de esas portadas, de esos dibujos, que algunos eran blanco y negro, que luego me, me, creo que uno o dos me los quedé yo, no sé por qué, <risa> me los quedé yo, y las acabé pintando con rotulador por dentro... Y, y yo tengo ese recuerdo de coger tres o cuatro veos y a la semana siguiente dejarlos, coger otros. Y ese fue mi primer contacto de, de con el un TVO, TVO, TVO en mi casa. No en casa de alguien verlo, sino en mi casa, mi casa.
1: Pa Tuyo pa pa mí. Pa mí, pa mí, para ti. Yo para ti. Para mí, pero para dejarlo para la semana que viene y coger otros.
0: <risa>
1: <risa> eh, yo acabo de recordar, no, no tenía en mente, pero. Eh, creo que el primero fue que estaba malito y mi madre me compró un Spearman de Vértice que la portada salía luchando contra el canguro y ¿El canguro? Sí, el canguro, tío y yo recuerdo oh, que
4: eh, la conv... de la
0: hmm,
1: yo recuerdo que la portada era un poco como, ¿cómo que el canguro? y por dentro eh, estaba el hombre lobo y el hijo de Jonah Jameson eh, que era el hombre lobo, entonces eso sí que me gustó un poquito más bueno sí. Aquí las, Wolf. Sí, las aventuras de los abuelos. Pues nada, chicos, yo lo daría por zanjado antes de que se nos corte la última sesión de Zoom. Me lo he pasado muy bien hablando con vosotros, sabiendo un poco vuestras experiencias. Me divierte mucho porque antes estaba Bruno hablando y, y su peque ha cruzado toda la habitación y ha chocado contra la tarde. <ríe> Me ha hecho muchas gracias, está bien.
5: Y <ríe> sí, también está eh, mi suegro ayudándonos. Con, a de montar muebles porque estamos de mudanza o sea, ahora mismo esto es el, el lugar ideal para concentrarse <risa> en
1: <un> trabajo creativo <risa> de y justo se asoma la pequeora este bueno. yo agradezco trabajar en casa, tío joder <risa> bueno, ya habéis visto, cada cual bueno. se lo monta como puede cada cual tiene su experiencia <risa> y, y nada, ha sido un gustazo conocer eh, la experiencia de todos vosotros también de, de Pepe y de David que se han ido antes y nada, chicos, un abrazo. Chicos y chicas, nos vemos más adelante y que vaya todo bien, ¿ok? Vale. Muchas
4: gracias.
6: Gracias, Poli. Un besote, que vaya Adiós bien, a todos. chicos. Un gusto gracias. veros,
1: chicos.